0: 라이브 2022년 10월 3일 월요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국군의 날 행사에서 윤석열 대통령이 부대 열중 쉬어 명령을 생략했습니다 국방부가 만든 국군의 날 영상엔 중국군 장갑차가 등장해서 논란이 일고 있습니다 툭하면 불거지는 실수 그리고 사고들 어떻게 봐야 할까요? 이현주 최민희 전 의원과 고민해 보겠습니다 용산 대통령실 이전에 따른 비용이 1조 원을 넘는 것으로 파악됐습니다 윤석열 대통령이 당선자 시절에 호원장담한 이전 비용은 496억 원. 496억 원이면 충분하다 했는데 더불어민주당에서는 청와대로 복귀를 검토해야 한다고 비판하고 나섰습니다. 한병도 대통령 관련 의혹 진상규명단장에게 들어봅니다. 감사원이 서해 공무원 피격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 통보했습니다. 문전 대통령은 대단히 불례한 짓이다. 이런 입장을 냈는데요. 민주당에서는 정치 탄압이라면서 감사원을 공수처에 고발하기로 했습니다. 여론과 미심에서이사한 팔아다 보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다. 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 코로나 유행 좀감소셉니다 내일부터는 요양병원 등에서 대면면에 허용됩니다. 지난 추석에서는 그냥 가림막 통해서 아, 얼굴만 봤는데 이젠 할머니 할아버지의 얼굴 그리고 부모님의 그리운 손 마주 잡을 수 있게 됐습니다 내년 3월쯤에는 실내 마스크를 벗을 수 있을 거라는 방역당국의 첫 언급도 나왔는데요 마스크 없이 서로 마주 보면서 환하게 웃을 날 얼른 왔으면 좋겠습니다 지금 당장 보고 싶은 얼굴이 있습니까? 아, 마주 잡고 싶은 손 있습니까 좀 알려주십시오 때려주고 싶은 손 있어요 이런 분 말고요 때려주고 싶은 사람 그런 거 말고 아, 당장 보고 싶은 얼굴 보고 싶은 사람 손 잡고 싶은 손 이런 분 이렇게 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다
1: 탐사고도 외길 인생 20년
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 감사원이 문재인 전 대통령에 대한 서면 조사 통보했어요
3: 네 서해 공무원 피격 사건을 조사하고 있는 감사원이 문재인 전 대통령에게 서면 조사를 받으라 이렇게 통보한 사실이 어제 확인됐습니다 네. 앞서 감사원은 7월 중순부터 특별조사국 소속 10여 명을 투입해서 청와대 국안보실과 국정원 국방부 해경 등 9개 기관을 대상으로 감사를 벌여왔는데요 해양수산부 공무원 고 이대준 씨가 북한군의 피격되기까지의 경위 특히 월북으로 판단을 내렸던 당시 의사결정 과정을 조사해 왔습니다
0: 월북으로 판단한 이유가 뭔지 그걸 알아보겠다고 지금 대통령 전직 대통령한테 조사받아라 이렇게 했다고요 문전 대통령 어떻게 반응합니까
3: 네, 문재인 전 대통령 측은 감사원의 조사 통보에 강한 불쾌감을 표시하며 서면 조사를 위한 질문지 수령을 거부한 것으로 전해졌습니다 이 문재인 정부 국정상황식장을 지낸 윤건영 의원은 이 문재인 전 대통령이 직접 대단히 무례한 짓이라는 말을 했다고 전했습니다 네,
0: 대단히 무례한 짓
3: 네, 민주당은 윤석열 정권 정치 탄압 대책위원회가 구성돼 있는데요 오늘 국회에서 기자회견을 열고 윤석열 정부가 노리는 것은 결국 문재인 전 대통령이었다라면서 현 정부 출범 이후 벌려온 그동안 소란의 최종 종착지가 문재인 전 대통령임을 노골적으로 드러냈다라고 비판했습니다 이재명 대표도
0: 강하게 반발했으며
3: 네 유신 공포정치가 연상된다라고 했고요 네. 이 국민이 맡긴 권력으로 민생을 챙기지 않고 야당을 탄압하고 전정부의 정치 보복을 가하는 데 주력하고 있다라고 비판했습니다
0: 국민의힘에서 반박하고 나섭니다 네,
3: 정진석 국민의힘 비상대책위원장은 연합뉴스와의 통화에서 이 문재인 전 대통령이 서면 조사에 응하지 않을 이유가 없다라면서 이 전직 대통령 누구라도 지엄한 대한민국의 법 앞에 겸허해야 한다라고 주장했습니다 또한 감사원 측은 1993년에는 노태우 전 대통령, 1998년에는 김영삼 전 대통령에게 각각 질문지를 보내서 두 전직 대통령이 질문서를 수령해 답변했었다고 라 했고요. 2017년에는 이명박 전 대통령, 2018년에는 박근혜 전 대통령에게도 각각 질문서를 전달했으나 이, 이 전직 대통령들은 질문서 수령을 거부했다고 반박했습니다.
0: 이명박, 박근혜 전 대통령도 질문서. 수령을 거부했다고 반박했습니다 지난 토요일 국군의 날 행사가 있었습니다 국군의 날 행사가 있었는데 실수가 또 나왔어요
3: 네, 윤석열 대통령이 지난 일일 국군의 날 행사에서 이 도열한 장병들에게 열중시어 명령을 내리지 않아서 이 실수 논란이 제기됐습니다 이 통상 국군의 날 행사에서 대통령이 기념사를 할 경우 이 재병지휘관이 대통령에게 거수격례를 하고요 이 대통령은 재병지휘관의 격례를 받고 부대 열중시어를 명령하면 이 재병지휘관이 도열한 장병들을 향해 이를 구령을 합니다. 네? 하지만 윤석열 대통령은 명령을 건너 뛰어, 어, 뛰어넘었고 어, 이에 재병지휘관인 손식 육군 소장이 이를
0: 대신했습니다. 그런데 대통령이 열중시어 이거 안 해봤잖아요. 처음이니까 실수할 수도 있는 거 아닙니까 이렇게 생각하는 사람도 있는데 네. 박근혜 전 대통령 이명박 전 대통령은 어땠습니까? 아, 그거는 제가 잘 모르겠습니다. 네. 그분들도 열중 시헌은 했다고 합니다. 부대 열중 시헌은 했다고 하는데 문재인 전 대통령은 군대 뭐뭐 뭐 갔다 왔으니까요, 왔으니까 잘 알, 알겠지만 이, 윤석열 대통령은 잘 모르니까 그럴 수도 있는데 네. 박근혜, 이명박 전임 대통령 생각을 해보면 좀아좀 아, 좀 밑에서 좀 정확하게 가르쳐 주지 이런 생각도봅니다이 부분 잠시 후에 저희가 자세히 들여다보겠습니다. 국군의 날 홍보 영상에 중국 장갑차가 등장했다고요?
3: 네. 어 국방부는 어제 제70주 아, 그제죠이 제74주년 국군의날 기념식에 사용된 영상에 이 중국군 장비 이미지가 포함된 사실을 확인하고 각 방송사에 온라인 영상 수정을 요청했습니다. 네. 어 기념식에 이 국군의 결의 영상이 있는데 여기서 육군의 태세를 과시하는 모습과 함께 등장한 장갑차가 이 중국군의 보병 전투차였던 건데요. 실수였네요. 네, 온라인에서 지적이 이어졌습니다. 육방부는 실수를 인정하고 해명을 했습니다. 국방부는 동영상 속의 사진은 우리 군의 장비가 아니고 이 동영상 제작 과정에서 잘못된 사진이 포함됐다라면서 이 사전에 걸러내지 못한 점에 대해 유감스럽게 생각하며 차후 이런 일이 재발하지 않도록 각별히 유의하겠다라고
0: 밝혔습니다. 실수가 좀 잦습니다. 잦아요. 국근나행사에서 이런 일이 있었습니다. 그날 북한은 또 미사일을 쐈습니다.
3: 네, 국군의 날인 지난 1일 북한이 동해상으로 탄도미사일 두발을섰습니다 고도 30km로 350km를 비행했고요 속도는 마하 6으로 탐지가
0: 됐습니다 훈련기간에도 한미연합훈련기간에도 도발을 했었고요
3: 네, 어 한미일 삼국의 연합 훈련까지 이 지난주 계속 훈련이 이어졌는데요. 이 훈련 기간과 맞물려서 일주일 동안 모두 네 차례에 일곱 발의 탄도 미사일을 동해상으로 쐈습니다. 네. 어그 동안 한미 훈련 기간에는 도발하지 않던 관행도 이번에 깨졌는데요. 어, 윤석열 대통령은 국군의 날 기념식에서 이 북한이 핵무기 사용을 기도한다면 한미 동맹과 우리 군의 결연하고 압도적인 대응에 직면하게 될 것이다라고 경고했습니다.
0: 통일부의 당부에도 불구하고 탈북 단체들이 대북 전단을 또 달렸습니다.
3: 탈북 민단체가 김정은 위원장을 비난한 내용의 전단과 이 마스크 의약품 그리고 북한 인권 상황을 알리는 소책자 등을 담아서 지난 토요일 풍선을 통해서 북한으로 보냈습니다. 준비된 풍선 20여 개 가운데 15개는 출동한 경찰이 압수했습니다만 일부는 바람에 날아갔는데요.
0: 네, 통일부에서 뭐라고 합니까?
3: 네, 통일부 통, 권영세 통일부 장관은 전단살포에 대해서 지금 남북관계가 민감하다라면서 굉장히 유감스러운 일이라고 말했습니다.
0: 네, 국민의힘 내부에서 윤석열 대통령의 비속어 파문과 관련해서 보는 입장 차이가 좀 묘합니다. 유승민 전 의원은 일단 비판하고 나섭니다. 네, 지난달
3: 29일 유승민 전 의원은 경북대에서 강연을 마친 뒤 기자들과 만난 자리에서 최근 윤석열 대통령의 비서거 논란과 이 대통령실 국민의힘의 해명 및 반박에 대해 이 문제는 깨끗하게 사과하고 지나가야 한다라며 온 국민이 지금 청력 테스트를 하는 상황이라고 비판했고요. 이 대통령실이나 국민의힘은 국민을 개돼지로 취급하는 코미디를 중단해야 한다고 라 말했습니다
0: 이렇게 강하게 비판하고 있습니다 지금 TK 맹주를 놓고 유승민 전 의원과 대결하고 있는 홍준표 대구시장 그런데 유승민 전 의원한테 견제구를 날립니다
3: 네, 홍준표 대구시장은 개혁적이지도 않은 사람들이 입으로만 내세우는 개혁보수 타령 이제 그만하라라면서 이 탄핵사태까지 가고 보수의 괴멸을 가져와 놓고 개혁보수로 분칠하면서 좌파정권 집권에 앞장선 사람들이 가 출범한 윤석열 정권을 또 흔들어서 무엇을 노리는 것이냐라고 주장했습니다. 또한 이 대통령이 본인의 생각과 다른 방향으로 전면 돌파하는 것을 보고 침묵하는 게 옳다고 생각했다라면서 요즘 벌어지고 있는 일들이 박근혜 탄핵 전야 같다라고 말했습니다.
0: 박근혜 탄핵 전야 같다 이렇게 얘기했는데 정작 홍준표 대구시장이 윤석열 대통령과 윤석열 후보를 상대로 굉장히 견제구를 세게 날렸는데 갑자기 최근까지도 견제구를 날리다 갑자기 윤 대통령을 옹호하고 유승민 후보를 견제합니다 이거 왜 그럴까요 국민의힘 안에 역학관계는 무엇일까요 정치적 원해 시점에서 좀 깊숙이 들여다봅니다 음 장병들 생활관 관련된 예산이 대통령실 이전 비용에 전용되고 있습니까? 네, MBC는 지난 토요일 이
3: 장병 신축과 생활관 신축 설계 등이 병영 환경 개선과 관련된 예산 일부가 대통령실 용산 이전 후속 조치를 위해 전용됐다고 보도했습니다. 네. 국방부는 대통령실 이전으로 분산된 국방부 시설 통합을 위해 다른 목적으로 편성된 예산 143억 원을 전용해서 이를 사용하기로 했는데요.
0: 그런데요, 지금 대통령실 직원들이 청와대 어린이집 이전이 안 돼가지고 굉장히 불편을 겪고 있다고요?
3: 네, 대통령실이 필수 시설 중 하나인 대통령실 내 직장 어린이집 이전 예산은 편성하지 않았다라고 한겨레가 보도했습니다. 이 청와대 내 직장 어린이집은 용산 대통령실과 7km 거리이고요. 네. 이 혼잡 시간을 피하더라도 차량으로 30분 안팎의 시간이 걸리는데 이 대통령실 집무실 이전을 추진하면서 이 아이를 키우는 대통령실 직원들이 고스란히 피해를 입고 있다라고 보도했습니다.
0: 지금 장병들의 생활관 개선 예산 지난번에 장병들의 급식비가 대통령실 이로 이전됐다 이런 얘기도 나왔어요 그리고 대, 저, 대통령실 관련된 예산 관련해서는 계속 얘기가 나고 있는데 어, 대통령실 이전 관련해서 주목할 만한 사실들을 연이어 폭로하고 있는 한병도 의원한테 한병도 의원한테 있다가 대통령실 얼마나 듭니까 정작 얼마나 더 든다고 합니까 물어보겠습니다 따져보겠습니다 음, 당정이 조만간 정부조직 개편안 마련하기로 했습니다
3: 네, 국민의힘과 정부는 오늘 당정협의회를 통해 윤석열 대통령의 대선 공약을 담은 정부조직 개편안을 마련해서 조만간 발표하기로 했습니다 또한 심야 택시난 완화를 위해 택시 의무 휴업제를 해제하고 택시기사의 취업 절차를 간소화하기로 했고요 탄력 호출료를 확대할 방침입니다
0: 심야 택시를 네, 택시난을 완화하기 위해서 택시 요금이 계속 오르고요. 음, 탄력 호출료를 또 확대한다고 합니다. 아, 택시비를 올려주면 택시난 이게 극복할 수 있을지, 당은 어떻게, 정, 정부는 어떻게 또 대책을 세우고 있는지도 저희가 좀 꼼꼼히 따져보겠습니다. 국감 시즌입니다. 이제 김건희 여사 논문 관련해서 국감 뜨거울 것으로 예상된다고 전망하는 이들 많은데요. 국민대 숙명여대 숙명여대 총장이 해외로 나갔다고요?
3: 네, 국회 교육위원회 민주당 간사인 김영호 의원이 오늘 SNS에 김건희 여사 표절 논문 핵심 증인으로 채택된 국민대 그리고 숙명여대 총장 등이 내일부터 시작되는 국정감사를 앞두고 해외로 출국하고 있다고 라 주장했습니다. 예. 앞서 국회 교육위원회는 김건희 여사의 논문 표절 및 허위학력 기재 의혹과 관련해서 이몽재 국민대 총장, 장윤금 숙명여대 총장 등을 국정감사 증인으로 채택한 바 있는데요. 이몽재 총장은 오늘 몽골로 출국해서 오는 10일 귀국할 예정이고요. 어제 출국한 장윤금 총장은 23일 귀국할 예정입니다. 또한 두 사람을 비롯해 교육이 국감 증인으로 채택된 김지용 국민대 이사장 역시 장기간의 해외 체류를 이유로 불출석 사유서를 제출한 것으로 알려졌습니다
0: 국감을 피해서 갔는지 뭐 불가피한 일이 있어서 국감 나오는지 못 나오는지는 잘 모르겠습니다만 그렇다고 해서 김건희 여사 논문 문제가 해결되지 않습니다 사그러들지 않습니다 대통령실 이전 관련된 내용들 비용 관련된 내용들하고요 김건희 여사 관련된 그 비용들 그리고 김건희 여사 논문 관련된 내용은 대통령실에서 빨리 빨리 해명하고 이만큼 이만큼 든다 이건 어떤 사건이다 이런 사안을 명확하게 해명하고 넘어가야 됩니다 국감 끝나도 또 이제 다음번 국감도 있고 요 국정조사도 있고요 또 의원들 가만히 있겠습니까 네 계속될 겁니다. 그래서 대통령실에서 이 부분에 대해서는 명확하게 해명하고 넘어가는 게 맞는 것 같습니다. 검찰이 성남FC 관련해서 이재명 민주당 대표를 공범으로 적시했다고요?
3: 네. 성남FC 후원금 의혹 사건을 수사해온 검찰이 민주당 이재명 대표와 정진상 당대표 정무조정실장을 이 사건 공모자로 공수장에 적시한 것으로 알려졌습니다. 네. 이 수원지검은 지난달 30일 용도 변경 등 편의를 대가로 성남FC 광고 후원금 명목에 뇌물 55억 원을 주고받은 혐의로 전 성남시 전략추진팀장 그리고 전 두산건설 대표를 불구속 기소했는데요 네. 해당 공수장에 당시 이재명 성남시장과 정진상 실장이 공모했다는 라 내용이 담겼다는 라 겁니다 어, 이 때문에 이 사건과 관련해서 검찰이 곧 이재명 대표를 기소할 것이다 라는 예상이 언론을 통해 나오고 있습니다
0: 이재명 대표도 이 사건과 관련해서 기소할 것으로 예상하고 있습니다 아, 김웅, 저, 김웅 의원은 뭐. 고발 사주 관련해서 공범으로 이렇게 적시돼 있었지만 음 네, 기소하지 않았는데요 이재명 대표를 성남FC 관련해서 기소할 것으로 검찰은 기소할 것으로 전망되고 있습니다 지켜보시죠 어떻게 되는지 아, 감사원은 문재인 전 대통령 검찰은 이재명 대표를 향한 수사 이어가고 있습니다 음. 헤어진 여자친구를 스토킹하다가 그 모친까지 스토킹한 남성이 있습니다 네, 헤어진 여자친구에게
3: 130여에 걸쳐서 전화와 문자메시지 등을 보내고 그 모친에게까지 전화로 스토킹한 20대가 징역형을 선고받았습니다 네. 오늘 춘천지법 원주지원은 이 스토킹 범죄 처벌 등에 관한 법률 위반 혐의로 기소된 26살 남성에게 징역 8개월의 집행유예 2년을 선고했고요 보호관찰을 받을 것과 40시간의 스토킹 치료 프로그램 수강도 명령했습니다
0: 이분 징역 8개월의 집행유예 2년이면 집행유예입니다 나와 있어요 네. 아 이거 어머니하고 여자친구 무서워서 살겠냐 이런 얘기가 나올 법도 한데요 이 남성은 어떤 혐의가 있습니까? 네,
3: 이 남성은 헤어진 연인에게 지난해 12월 6일 오후 5시 48분부터 같은 달 22일 오후 5시까지 17일간 무려 138번에 걸쳐서 전화를 하거나 문자, 카톡 메시지를 반복적으로 보내 스토킹한 혐의를 받고 있습니다 또 피해자와 연락이 되지 않자 이 모친인 50대 여성에게 어, 딸 간수 잘하라라는 내용의 전화를 했고요 어, 모친의 직장까지 찾아가서 편지를 전달하는 등세 차례에 걸쳐 스토킹을 했다고 라 합니다
0: 딸 간수 잘하라고 어머니를 협박했는데 죄질이 상당히 나쁜데 왜 재판부는 이렇게 판결했습니까?
3: 재판부는 피해자들이 상당한 불안감과 공포심을 느꼈을 것이 명백하다고 라 했지만 그런데요? 피고인이 초범이고 또 범행을 인정하고 재범하지 않을 것을 다짐하고 있다라며 양형 이유를 밝혔습니다
0: 판사님 앞에서는 잘못했다고 하죠 다시는 안 그러겠다고 하죠 근데 그냥 그렇게 봐주면 하, 이 피해자하고 피해자 어머니는 어, 두려움에 떨면서 지내야 될것 같은데요. 이 스토킹 한 남성은 집행유예 2년을 선고받았습니다. 코로나 상황 어떻습니까?
3: 네 오늘 코로나 알고 신규 확진자 수 12,150명이 나왔습니다. 어제보다 1,000여 명 정도 줄었고요. 네. 지난 주와 비교하면 2,000여 명 정도 줄었습니다. 월요일바포 기준으로는 13주 만에 최저치고요 위중증 환자는 361명으로 어제보다 8명 늘었고 사망자는 20명이 나왔습니다 네. 어 정부는 내일부터 요양병원 시설, 정신병원 시설, 장애인 시설 등 감염 취약시설의 대면 접촉 면회를 허용한다고 라 밝혔습니다 어 그리고 어제 KBS 뉴스에 출연한 이기일 보건복지부 제2차관은 내년 3월쯤 유행이 거의 끝날 수 있다라면서 실내 마스크는 그때 충분히 벗을 수 있다고 라 말했습니다
0: 처음으로 실내 마스크에 대한 방역 당국자의 언급이 나왔네요 인도네시아에서 축구장에서 말입니다 충격적인 참사가 벌어졌습니다
3: 네, 수만 명이 운집한 인도네시아의 한 축구 경기장에서 경기에 진대 격분한 팬들이 폭동을 벌여 100명이 넘는 사망자가 발생한 참변이 벌어졌습니다 네. 어, 현지 시간으로 지난 토요일 밤 10시쯤 이 동부 자바주의 한 축구 경기장에서 벌어진 일인데요 경기가 종료되자마자 관중석의 팬들이 경기장 안으로 난입해 선수들을 공격했고 이를 말리는 경찰을 폭행하고 경찰차를 부수기까지 했습니다
0: 아니 그런데 축구장에서 폭동 이런 일은 많은데 어떻게 이렇게 많은 사람들이 숨지기까지 했을까요?
3: 애초에 이 인도네시아 경찰이 과잉 진압을 벌여서 사건을 더 키웠다라는 지적도 나오고 있고요. 예? 어, 특히 피해 이를 그 폭동을 피해서 출구로 몰린 수백 명이 뒤엉키면서 어, 이런 사망자가 좀 많아졌다라고 합니다.
0: 압사라고 하죠. 이렇게 밀려가지고 그발 깊히고 막 그러다가 사상자가 더 났어요.
3: 네, 최초에는 114명이 숨진 것으로 전해졌습니다만 인도네시아 주정부는 124명으로 수정을 했는데요. 네. 어, 현재 병원에서 치료를 받고 있는 사람들도 있어서 사망자가 더 늘어날 수도 있습니다. 어, 인도네시아 축구협회는 일주일간 리그 경기를 중단했고, 인도네시아 문화체육관광부도 무관중 경기를 진행하겠다라고 어, 검토하겠다라고 밝혔습니다. 어, 이번 사고는 축구장에서 일어난 사고 중두 번째로 많은 사상자가 발생한 사고인데요 가장 많은 사망자가 발생했던 때는 지난 1964년 이 페루 리마에서 열린 페루와 아르헨티나의 이 도쿄올림픽 예선전으로 당시에는
0: 328명이 숨졌습니다 끔찍한 참사가 벌어졌네요 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 지금 보고 싶은 얼굴 이 있습니까 잡고 싶은 손이 있습니까 물어봤더니 많은 분들이 얘기하십니다 4651님 토요일에 독립한 예쁜 두 딸과 사랑스러운 반려견 만두가 너무 보고 싶습니다 일하면서도 아직 낯설어서 눈물이 조금 조금 흘리기도 네. 하는데요 시간이 가면 나아지겠죠 좀 이따 퇴근할 건데 반기던 만두가 없을 상상에 벌써 딸들도 너무 보고 싶어요 아 딸과 반려견이 독립했군요 독립했잖아요 네. 가끔 보시면 되는데 아이고 보고 싶어라 이용주님 2년 전 하늘나라로 가신 어머니 손꽉 잡고 잘 지내냐고 잘 지내시냐고 잘 지내고 계시라고 인사드리고 싶어요 얘기합니다 4831님 아버지가 보고 싶어요 어렸을 적에는 왜 그래라는 생각을 가졌는데 지금 생각해보면 그 정도면 이 세상 속에서 훌륭히 사셨다라는 생각이 듭니다 아버지 수고하셨습니다 그리고 사랑합니다 이렇게 얘기합니다 2315님 45년 전 최전방에서 근 수색대 전우들 보고 싶습니다 강인한 정신으로 최전방 사선 전우들 그립습니다 아 전우들 보고 싶습니다 이렇게 얘기합니다 7 7사2님 주진우 기자님 손을 꼭 잡아보고 싶습니다 왠지 굉장히 따뜻할 것 같아요 근데 제 손을 왜요 네, 아이고 웃겨라 교통정보센터 다녀오겠습니다 임철시 한층 날카롭다. 한결 정확하다. 한편 세심하다. 밖에서 보는 내밀한 분석. 정치적 원의 시점. 오늘의 정치권 상황 원외에서 더 정확하게 분석해드립니다. 이연주전 국민의힘 의원 어서 오세요.
2: 네. 안녕하세요. 부드론 카르스마 이연주입니다
0: 최민희 전 더불어민주당 의원 어서 오세요.
4: 안녕하세요. 불굴의 희망 최민희입니다. 네.
0: 비 오는 연휴의 마지막 날입니다. 네, 잘 보내고 계시죠?
2: 네. 네. <웃음> 네.
4: 음. 웃고 있어.
0: 웃고 있어요? <웃음> 네. 오늘은 무슨 얘기를 해야 되나? 잘
2: 지내고 있다가 여기 와서부터 오면서부터 네. 이거 막 생각하니까 기분이 안 좋아지고 있어. 그러니까 정치
0: 아이고 국가
2: <웃음> 그러니까. 이현주 의원 기분 나쁘게 하니까.
0: <웃음> 네, <그렇대요. 웃음> <웃음> 그러게요. 어, 비속고논려 말고 음?
2: 기분 좋은 이, 뉴스가 자꾸 나와야 되는데. 10월
0: 그죠? 1일날. <웃음> 10월 1일날. <웃음> 어. 어. 조금 조금 실수가 있었어요. 그뭐저 음, 국군의날 행사에서 음. 그건 어떻게 보십니까? 아니 그럴 수도 있지 이렇게 생각했는데 생각해 보니까 노무현, 이명박, 박근혜 뭐 문재인 전 대통령은 부대 열중 쉬었 그걸 또다 하고 갔더라고요. 또박도방
2: 아니 이런 거좀 알려 주지. 네. <웃음> 그 그러니까 실수가 반복되잖아요.
4: 네. 근데 실수가 반복됐는데 또 실수가 반복되잖아요. 이유가 있는 거예요. 인정하지 않기 때문에. 그러니까 음. 예를 들면 대통령이 부대 열중시어를 외쳐야 되는데 안 외치고 재병지휘관이 했다. 이거 사실 하면 안 되는 거로 저는 알고 있습니다. 대통령이 하셔야 되는 거예요.
0: 국군통수권자로서 이렇게 이렇게 하십시오. 밑에서. 저는
4: 그거 둘 중에 하나라고 봅니다. 했는데 무시했거나. 무시하면 안 되죠. 그러니까 했는데 무시했거나 할수 없는 분위기거나 아또 하나가 있습니다. 했는데 까먹었거나 까먹었겠죠. 그러니까 이세 가지 다 비극적이에요.
0: 까먹었겠죠.
4: 네세 가지 다 비극적인데 중요한 건 저는 국민의힘이 이럴 때 중요한데 이런 실수 정도는 사실은 아 실수다 대통령 처음 해봐서 몰라 모르셨던 거다 대통령이 그러셨잖아요. 대통령 처음 해봐서 잘 모르는 처음 해봐서 어쩌고 이렇게 얘기하셨기 때문에. 그러니까 이거를 정확히 잘못을 인정해야 다음번에 고쳐집니다. 고쳐진다는 건 뭘까요? 일단 정확히 인지하시거나 까먹지 않도록 반복 훈련하실 수 있다는 건데 아니 잘못을 해도 그냥 대충 (웃음) 넘어가다 보니까 실수가 계속되죠. 그래서 앞으로도 이 실수는 무엇인지 모르지만 크고 작게 계속될 것이다.
2: 이원주원님 네, 아니, 이런 거는 이제 사실 이제 그 누군가가 이제 가기 전에요, 좀 브리핑 같은 해주지 않습니까? 네. 그니까좀 이해가 안 되는 게 이런 부분들을 누가 이렇게 보자를안 하나봐요. 저는 그런 일을 프로토콜에 있어서의 실수라고 보면 진짜 국가
4: 시스템 붕괴거든요. 음. 그럴 아니, 리가 근데 없지 이거를 않을까
2: 프로토콜이 합니다. 있어도 프로토콜을 다 읽어보진 않잖아요. 그러니까 이게 누가 이렇게 옆에서 비서 중에서 네. 누가 이제 이렇게 하셔야 되고 이렇게 되면 이렇게, 그러니까 뭔가 이렇게 가이드를 해주지 않아요? 해줘야죠. 네, 왜냐면 또, 않아요? 그러니까 제 얘기가 그런 얘기, 리허설도 할것 같은데. 네, 하죠. <웃음> 그래서 저 이, 혹시 맞죠? 리허설을 했습니까?
4: 확인하셨습니까? 아니요, 근데 리허설도 그, 안한거 아니에요? 아니, 대통령이 했는지는 모르겠으나,
0: 국군의 날 기념식이 장병들은요, 이 훈련을, 어, 3개월에서 6개월 가량 한답니다.
4: 저 궁금한데, 대통령께서 열중시여하고 이런 대통령의 프로토콜 리허설, 리허설 하셨습니까? 이게 엄청 궁금한데, 저도, 궁금한 저도 잘 모르겠는데,
2: 순간? 리허설을 했으면 이럴 것 같지 않잖아요. 리허설 그러니까 리허설을. 리 까먹으셨어요? 안 했거나, 아니면 했는데, 막 생략하면서 했거나. 그러면. 아, 생략하, 그랬겠죠. 아, 저기. 네. 그니까 아. 제 얘기는 뭐냐면, 그러니까 사소한 것처럼 보이지만, 네. 이런 것들이 제대로 안 돼가지고 자꾸 사소한 실수들이 일어나니까 네. 이런 부분들 부터 네. 다잡아서 해야 되지 않는가 그렇죠. 이런 얘기죠. 그렇죠. 이현주
0: 원님 지적이 조금 네. 공감이 됩니다. 네. 아, 사소한 실수가 이어집니다. 그럼 좀 불안해하니까 이런 거 조금 다잡아야 됩니다.
2: 네, 좀 귀찮더라도 네. 하셔야 돼요.
0: 네. 네. 해야 됩니다. 7267님께서 추석 때 고향 구포 내려갔는데 이현주 원님프랭카드 보고 반가웠습니다. 고맙습니다 아, 네. 네.
2: 제가 부산 전역에 네. <웃음> 걸었어요. 6939님 언제나 또 다고 네.
0: 당당하게 어? 잘못을 인정할 건 확실히 인정하고 국민을 설득력 있게 말씀해 주시는 명분 허전 최민희 의원님 어, 따뜻한 손 제가 잡아드리고 싶습니다 이런 분도 오셨습니다 네자 따뜻한 손 잡아주드리고 싶다고 합니다 자 감사원에서는 문재인 전 대통령 어, 조사하겠다고 서면을 보냈고요 그리고는요 이 부분에 대해서 어, 이재명 대표가 얘기하기 시작. 시작했어요. 유신공포정치 연상된다. 이렇게 얘기했고요. 어, 대통령의 비속어 논란에 대해서 이재명 대표 사이다 발언 쏟아내기 시작했습니다. 이재명 대표도 뛴다. 이런 얘기 나오는데 최민희 의원님 어떻게 보시는지요?
4: 우선 뭐 비속어 논란에 대해서는 국민 60 내지 70%와 같은 <웃음> 인식을 갖고 계신 건데 저는 BBC가 코미디에서 윤석열 대통령의 네. 비속어 논란을
5: 대응하는 아니, 코미디 자세를.
4: 소재로 네. 예, 예, 올리지 않았습니까? 아, 네. 그럼 이제 우리나라 검찰이나 국민의힘은 대응하셔야죠. 그래서 BBC를 혹시 압색하게 되나요? 되게 궁금하고. 네. 그리고 국민의힘은 원정 시위 가시나요? 아, 피켓 시위하러 가시나요? b 비가좀
0: 비쌉니다. 거기까지 네. 가겠습니까? 아니,
4: 그러니까 이게 전 세계적인 코미디 거리가 되고 있다. 예, 이거를 좀 인지해 주셨으면 좋겠고. 감사원 감사와 관련하여선 할 말이 많습니다. 지금 할까요? 네, 하세요. 네. 우선 감사위원회가 저는 적극 적법하지 않은 감사를 하고 있는 게 아닌가, 문제 제기를 해봅니다. 네, 네. 어떤이요? 왜냐면, 하 지금 전현희 국민권익위원장 감사, 그 다음에 네. 서해공무원 피살 감사, 그리고 비영리단체 지원 실태 감사, 네. 이 감사가 감사위원회 의결을 거치지 않고 감사에 들어갔다고 합니다. 예. 근데 본래는 주요 감사계획은 감사위원회 의결 사항이래요. 그래서 이런 문제 제기가 되자, 감사원에서 상시 공직 감찰이라는 것이 있다. 네. 요게 중요한데요. 원장이 첩보나 정보에, 정보, 원장이 입수한 첩보나 정보에 따라 구체적인 아이템을 원장이 정해서 감사할 수 있다는 거예요. 이거에 관한 규칙이 있습니까? 감사원이 답하셔야 될것 같고요. 어쨌든 이럴 경우라도 제가 본 감사위원회 법과 규칙에 따르면 감사위원회에서 감사원장에게 권한을 위임하는 의결이라도 해야 되는데 이 절차가 없었습니다. 그러니까 그리고 또 신동아인가요? 인터뷰 보니까 유병호 총장이 서해 공무원 피살 사건은 사건 감사는 내가 정격 지시했다 이런 요지의 얘기가 있습니다. 그렇다면 이건 원장 마음대로 총장 마음대로 감사 아이템을 정할 수도 있다는 위험이 있기 때문에 저는 일단 적법하지 않은 것이 아니냐 이런 문제 제기를 해봅니다. 그리고 이게 지금 국면 전환이 필요해서 보세요. 당장에 문재인 대통령께 감사원이 서면 질의서 보내니까 민주당이 벌떼같이 일어나서 뭐 기자회견도 하고 뭐 반대도 하고 이러면서 의제가 분산되지 않습니까? 이게 컨틴전시 플랜의 하나로 지금 작동하고 있어 보이는데 아
2: 이건 정말 말이 안 된다고 생각합니다.
0: 이현주 원님
2: 네 우선 그~ 지금 그~ 비속어 논란과 관련해서는요. 어쨌든 그 일단 대다수의 국민들이 부적절하다 이 논란 자체가 이렇게 네. 생각하는 것 같고요. 네. 그래서 이게 대통령이 이제 권위가 무너지면 안 돼요. 그러면 국정 동력이 상실되거든요. 뭐어 지금 보면 이제 조롱거리로 계속 가고 있어요. 그래서 굉장히 위험한 상황까지 왔다 이렇게 보이고요. 어 그래서 최소한 제가 볼때뭐 바이든이다, 뭐 난리면이다 이건 떠나서 일단 비속어 쓴거 그것은 객관적으로 드러나기 때문에 사실은 우리 국회에 대해서라도 간단하게 유감표명 정도 하셨으면 끝났을 일인데 아, 그거 안한 것도 굉장히 유감스럽고 또 이렇게 이제 이걸 가지고 다시 또어 제2라운드로 국힘과 함께 mbc를 네. 이제 항의 방문하고 이렇게 하다 보니까 다른 심, 언론들도 같이 했던 거를 이렇게 좀 하다 보니까 이번 건에 대해서만큼 사실 설득이 좀 떨어지거든요 예. 그러다 보니까 이걸 언론 탄압의 프레임으로까지 확장될 가능성이 또 있어요 그래서 그 여파로 인해서 이번에 보면 어 특이한 점이 이제 국민의힘의 지지율이 동반 하락하고 있어요 여러 언론, 여론조사 기관에 예. 그래서 네. 이렇게 나온 걸 보면 그래서 이걸 지속하는 것은 상당히 위험한 일이다. 네. 그래서 이게 어떤 경우에도 이 논란은요. 어, 대통령에 대해서도 그렇고 국민의힘에 대해서도 그렇고 도움이 안 됩니다. 그래서 저는 그렇죠. 도움이 안 되는데 왜 자꾸 하는 걸까. 어 그래서 어, 저는 조금 이해가 안 되는데 어, 이게 이제 아까 그 저. 조국 사태 어그 얘기들을 많이 하시는데 이게 조국 사태 때도 보면 어이 민주당이 어 문제가 있는 것을 인정을 하지 않고 계속 우기는 어떤 행태를 계속 하다가 이게 조국 개인의 어떤 문제가 민주당의 문제를 확대되고 그러면서 이것이 이제 어 어떻게 보면 어 정권교체에 어떤 그 정권교체가 초래되는 그런 어떤 꺾이는 지점이 됐거든요. 그래서 저는 어이 사태가 계속 이렇게 가능성이 굉장히 위험하다 이렇게 보이고요. 그다음에 이제 감사원 감사와 관련해서는 어 이게 뭐 뜬금없이 갑자기 나왔는데 뭐 그전에 좀 있긴 있었습니다만 네. 근데 이게 전직 대통령 원래는 감사 대상이 아니죠, 원래는. 그런데 이제 이거를 그렇게 해서 서면, 어, 질문을 할 만큼, 어, 지금 뭔가 대단한 게 있는가, 어, 이런 부분에서 사실은 좀 신중할 필요가 있는 거거든요. 근데 이게 갑자기 뜬금없이 나오면서 이게 정치 논란으로 비화되고 있어요. 근데 이런 걸 보면서 사실은 이 문제들 지금 감사원, 그 다음에 형사, 감사원도 그렇고 어, 검찰도 그렇고 지금 보면 완전히 사정 정국으로 가서 그렇죠. 지금 우리나라는 우리나라는 이제 협치는 물건도 갔어요 그리고 감사원도 지금 솔직히 제가 볼 때는 좀 안타까운 게 뭐냐면 옛날에는 저, 제가 초선대는요 그래도 감사원이 민생과 관련된 감사를 많이 했어요 예. 지금 같으 예를 들면 굉장히 전기요금 뭐 가스요금 많이 오르고 있잖아요 예. 그러 이런 게 오르는데 이게 지금 정, 국제적인 이유 때문에 모르긴 하지만 또 다른 이유는 없는지 뭐 여러 가지 우리 국민들이 궁금이 많잖아요. 그거
0: 살펴봐줬으면 좋겠어요. 이런
2: 것들을 가지고 감사원들이 얘기도 하고 또 가습기 살균제 건도 그렇고 이런 걸막 적발하고 했단 말이에요. 근데 지금은 보면 감사원도 그렇고 어 검찰이나 사정당국도 그렇고 그냥 제가 볼 때는 어떤 정치 세력에 그냥 뭐 정치 세력에 그냥 하나의 어떤 부속 적인 기관 음. 이렇게 돼서 정쟁의 하나의 도구가 돼버렸어요. 이 굉장히 그렇죠. 심각합니다. 한
0: 쪽만 본다 이런 그 지적. 그 정권 바뀌면
2: 또 바뀔 거예요. 저는요 이 자리를 빌어서 정말 꼭 말씀드리고 싶은 게요. 이렇게 해서 공을 세우는 사람들 절대로 정치권에서 영입하면 안 됩니다.
4: 네. 그런데 네. 네. 왜 그럴까? <웃음> 최재의 감사원장은 왜 그럴까 생각해 보다가 네. 그 MB 정권 초가 떠오르더라고요. 이분이 문재인 정부 때 임명된 사람이잖아요. 네. 그럼 어떤 심리가 될까? 이런 생각을 해봤어요. 어, 그랬더니 그 문재인 정부 때 임명됐기 때문에 자리를 지키려면 뭔가 충성 경쟁을 더 해야 되는 건가? 이런 생각이 들었고 그러다 MB 때가 생각났는데 MB 때 국세청장하고 몇 분이 노무현 대통령이 임명한 분들이 더 심하게 나서서 네. 예, 네, 아주 아, 비극적인 사태에 어떤 정체성을 이렇게
2: 증명하기 위해서
4: 그런 네, 그러니까 건가요? 이거는 정치권이, 그러니까 특히 윤석열 정부가 전정권 보복 사정 감 사정에 이치중하면 할수록 이건 공무원 사회 전체가. 공무원 중립 의무가 내팽겨쳐질 네 거라고 봅니다. 지금
0: 이현주 의원께서 지적하신 두 기관이 감사원과 검찰입니다. 공교롭게도 감사원 수장과 검찰 수장은 임기를 그냥 임기를 뭐뭐
2: 특정인을 염두두고 말씀드린 건 아니죠? 네,
0: 임기를 맞추지 않고 정치권으로 지금 직행함으로써 조직의 독립성 계속 정치적 중립성 의심받고 있는데 특별히 감사원하고 검찰은 그러니까 더 공평하게 더 공정하게 열심히 노력해 줘야 됩니다. 오 네, 사실 이제
2: 그런 거 그런 것도 있었죠. 저는 아주 유감스러운 게 사실은 지나고 나서 보니까 그래요. 그때 박정 박근혜 대통령 대통령 그 탄핵 때도 우리는 뭐 저도 탄핵에 찬성을 했고 그때 막 이렇게 여러 가지 문제 가 많이 있었지만 지나고 나서 보니까 그때 이후에도 아 이제 적폐 수사 너무 심했던 거 아닌가 이런 생각 들거든요. 그리고 적폐 수사를 윤석열 대통령이 중단하지 않셨습니까 제기는 아 그러니까요. 뭐그 그때도 마찬가지죠. 그리고 그리고 결국에는 정치권이 그런 것들을 이용을 했잖아요. 그리고 나서 지나고 나서 보니까 결국에는 그것이 또 다른 꼬리를 물고 또 복수를 하고 또 복수를 하고 또 복수를 하고 그래서 어떤 느낌이 드냐면 아 이게 기득권 정치 세력들이 이제 자신의 오름을 또 증명하기 위해서 사정기관들을 이용하고 그러면서 동력과 에너지와 시간을 낭비를 하는데 결국에 우리 젊은 세대들의 어떤 미래를 위한 준비 시간과 그런 것들은 없어지고 있다. 나라에 나라를 네. 위한 시간은 네. 너무 의원님, 안타깝다.
4: 동의하면서 저는 음. 오늘 헤드라인이 음. 의원님이 살짝 지나가면서 얘기한 대통령과 대통령실의 대응이 조롱거리가 되고 있다 네, 이것인데요. 음. 그러니까 이게 문제는 이 사정정국이 되면 보통 공포를 느껴야 됩니다. 사람들이. 그런데 제가 보기에 이 사정정국에서 공포를 느끼는 사람들은 공천을 염두에 둔 일부 국회의원밖에 없는 것 같고 <웃음> 대다수 국민들은 이 사정정국조차 이상하고 웃긴다. 예를 들면 감사원이 그 감, 음, 감사에 감 나섰던 몇 가지 사항이 있고 전직 대통령에 대해서 서면 조사 요청을 한게 있습니다. 그 아이템을 보면 할 만한 거예요. 노태우 대통령 때, 때는 때 소위 율곡 비리 대규모 비리잖아요. 네. 그리고 김영삼 대통령 때는 imf 환란에 대해서 네. 이명박 대통령에 대해서는 사대강 비리에 대해서였습니다. 이런 거는 누가 들어도 서면 조사할 거리로 보이잖아요 그런데 네. 지금 문재인 대통령에 대해서 서면 조사 요청한 게 사회 공무원 피격에 대해서 그걸
2: 문재인 <웃음> 대통령에게 서면 조사 요청한 거거든요
0: 요거는 어떻게 생각하세요? 국민들은 어떻게 판단할까요? 르잖아요
2: 그러니까 파급이. 이 부분은 저는 그 부분에 대해서 그 당시에 좀 석연치 않았던 부분들은 있죠. 근데 이게 문재인 대통령하고까지 어떻게 연결이 되는지 그건 잘 모르죠. 국민들은. 네. 그러니까 여기에 대해서 어 그냥 계속 의혹만 제기가 계속되는 상황에서 자꾸 조사하고 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 이런 상황이거든요. 그래서 뭔가를 하려면 어떤 정확한 예를 들면 근거. 그리고, 어, 적어도 어떤 거기에 대해서 이 주장에 대한 근거 같은 것들이 좀 나와야 된다. 뭐, 네. 예를 들면 어떤 진술이라든가. 어, 저는 그렇다고 생각을 해요. 그래서 네. 그때 뭔가, 어, 제대로, 어, 이렇게 밝혀지지 않은 부분들이 있었다라는 그런 기억들은 있어요.
0: 예. 네. 그런데, 그런데 이 문제는 그러면 이제 문재인 대통령까지 번진 감사원의 감사. 그래서, 저, 민주당에서는 발끈하고 나섰습니다. 이 대응에 대해서. 발끈하고 나서자 국민의 힘에서는 또, 어? 왜 당신이 발끈해 그러면서 또 여기에 참전한 상황입니다. 이 정치권의 반응에 대해서는 어떻게 보시니까 저는 정우. 정치권은
4: 국민의힘은 네. 뭐 당연히 그렇지 않습니까? 국민의힘은 제가 아무리 들어도 바이든인데 그걸 날리면이라고 주장하고 말리면이라고 주장하는 분들도 있고 그것이 공교롭게 대통령의 입장 표명후더 심해지고 있기 때문에 네. 국민의힘이 예를 들면 이번 감사원의 문재인 대통령에 대한 서면 조사 요청에 대해서 그렇게 또 그런 입장을 그 감사원의 입장을 지지하고 나서는 것 또한 당연한 결과라고 생각합니다. 근데 저는 네. 아까 감사원이 이제 입장 표명한 부분이 있었다고 했잖아요. 네. 이거는 원장이 첩보나 정보에 따라서 구체적인 아이템을 정해서 감사할 수 있다. 그럼 이 원장은 이 첩보나 정보를 어디서 받았느냐. 그리고 국민의힘의 저런 대응을 종합할 때 이건 일종의 하명수사라는 의구심을 감출 수가 없습니다. 음.
2: 이 부분은 근데 수사를 수사 대상은 아닌가요? 이거 수사를 수사를 하지 않았나요? 감사원에서
0: 감사를 하고 또 그걸 또 검찰로 가겠죠. 중요한 거는
2: 만약에
4: 그 과정에서 문제가 생기면 그걸 검찰이 수사 의뢰하겠다는 것으로 보입니다. 근데 음. 사실은 갑자기 그 단계를 다 저는 확 뛰어넘은 것 같아 요 이번에 그래서 대통령을 이 시점에 끌어들인 것은 국면 전환용이다. 그리고 거기에 감사원이 앞장서는 것으로 보인다.
2: 일단 어쨌든 사실관계 자체는 한번 지켜봐야 되는데 예. 여하튼 문재인 대통령으로 갑자기 이렇게 툭 넘어간 부분들은 네. 어~ 이제 국민들이 볼 때에는 이제 상당히 그렇죠. 어~ 이게 왜 갑자기 대통령한테 넘어갔지 이런 네. 느낌은 좀 있어요 그래서 어쨌든 전직 대통령이잖아요 네. 그래서 조사하는 것 자체가 상당히 이것은 이제 어~ 진영 대립으로 번지거든요 예. 좋은 건 아니에요 그렇기 때문에 신중할 필요가 있고 그 근거나 이런 것도 명확하게 해서 네. 어~ 이게 가능하면 안 하는 게 좋죠 그렇지만 만약에 진짜 해야 되는 상황이면 그왜 해야 되는지를 충분히 설득해서 좋은. 해야 그냥 막할건 아닌 것같요 국민들한테
0: 왜이 이 감사를 해야 되는지 조금 설득하는 과정이 필요할 것 같습니다 0070님께서 공공기관이 정권에 휘둘려 절차도 무시하고 스스로 권력의 칼이 되는 것은 부끄러운, 일은 부끄러운 일이라고 지적하셨습니다 취임 다섯 달 만에 문재인 전 대통령을 정면으로 겨눈 아, 문, 윤석열 정부의 감사원의 칼. 어떻게 국민들은 받아들일지, 아, 어떻게 이 전국은 흘러갈지 조금 지켜봐야 되겠습니다. 이거 너무
4: 급하게 하는 거예요, 지금 다. 음, 너무 갑자기 엄청, 엄청 뜬 성질이 뜬뜬 급하게 뜬 가는 거예요.
0: 지금, 아까 이현주 전 의원께서, 아 지금 국정 대통령실의 국정지지율과 국민의힘그 여론조사가 같이 가고 있다. 같이 동반 하락한다고 했는데 거기에서 이유를 찾은 건 아닌지 좀 생각해 볼 대목인 것 같습니다. 윤석열 대통령의 국정수행 그리고 국민의힘 지지율 하락했다는 여론조사는요. 리얼미터가 (웃음) 지난달 26일부터 30일까지 진행했습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 국민의힘으로 좀 가볼게요. 자 대통령 막말 이거 빨리 사과하고 끝내라 이렇게 얘기하는 사람이 있습니다. 유승민 전 의원 얘기하고 있습니다. 홍준표 대구시장은 대통령실에 대해서 좀 잘해라. 그리고 김건 여사에 대해서 좀 가만히 있어라 계속 얘기하다가 갑자기 홍준표 대구시장.
4: 유승민 의원을 저격하고 나서.
0: 그렇죠. 갑자기 (웃음) 윤 대통령을 또. 보이하고 자 유승민을 때립니다 왜 그럴까요?
4: 이게요 정치가 이렇게 복잡한 거예요 권력 투쟁이라는 게 단순치가 않아요 여야끼리만 벌어지는 게 아니라 야그 여당 내에는 지금 굉장히 복잡한 전선이 쳐져 있는데 지금 이두 분은 미래 대권 경쟁하는 겁니다 그렇죠 왜냐하면 홍준표 시장은 당권 도전할 수 없어요 예 예, 그리고 관심도 없어요 유승민 전 의원을 예를 들면 당권 주자가 또비판해 이건 당권 경쟁하는 거예요. 네. 그러니까 정치인들은 언제라도 아전인수로 당권 경쟁, 대권 경쟁. 즉 권력투쟁을 하는 존재라는 걸 여실히 보여주는 대목인데요. 이게 홍준표 대구시장은. 제가 이현주전 의원과 특수관계라 이런 말씀하는 게뭐 대단히 특수관, 죄송합니다. 특수관계는 아니에요. 어 아니 제가 대선 그 때도왔으니까 대선 때 제가 응.
2: 윤석열 그런데. 대통령을 도울 수가 없어서 도, 도왔죠. <웃음> 네, 근데
4: 시정에 전념하시는 게더 낫지 않을까 싶은데요. <웃음> 아,
0: 그런데 저 홍준표 시장 자기 존재감 내려놓지 않습니다. 입 닫지
2: 않습니다. 그리고 니 아니 그래도 뭐 저는 어 홍준표 시장이 그때 대선 후보가 됐었어야 한다 지금도 그렇게 생각하고 이미 지나간 일이 아니 의미지만. 대선 후보요. 예 <웃음> 후보가
4: 돼서 <대선, 웃음> 대통령이.
2: 아니 대선 후보가 됐었으면 어, 더 낫을 네. 거다. 전 그때 지금도 그렇게 생각하고요. 자, 유승민과 네. 홍준표. 홍준표와 <웃음> 유승민. 이 근데 이제 이게 좀 보세요? 아쉬운 건 이거죠. 이제 처음에 처음에 이제 그 거짓말 거짓말을 자꾸 거짓말로 덮으면 안 된다. 이렇게 하면서 굉장히 멋있는 얘기 딱 하셨다가 그렇죠. 어 그다음에 이제 유승민 어 대표가 유승민 나오니까. 의원이 그 개돼지 이런 바로 굉장히 세게 얘기하셨어요. 예, 그래서 그게 예. 또좀 너무 이렇게 누가 이게 부각됐단 말이에요. 그러니까 네. 아마 견제고 날리신게 아닌가 어 아, 이런 생각이 들어요. 그래서 아 역시 정치인이시구나 이런 생각이 그렇죠? 들었습니다. 아니 네. 그런데
0: 뭐, 뭐 비소고 논란에 대해서는 대통령 이렇게 비판하다가 유승민 전 의원이 좀 강력하게 한다고 해서 갑자기 어. 유승민을막
4: 그러니까 미래 원력 투쟁
2: 네. 그래요
0: 네. 여기에 저는
2: 뭐 저는 뭐어 특별히 거기에 대해서는 뭐별 얘기 뭐 묻지 않았습니다. 아그 그러니까 알겠어요
0: 네. 안철수 의원 뭐 의원의. 제가 또
2: 뭐라고 하면 또 이렇게 또 논쟁 하겠죠 저하고 아마 아 그러니까요
0: 그러니까 아이 싸움은 붙어야 되는데 붙여야 되는데 안철수 의원에 지금 또또 또 몸풀기 시작했어요.
2: 네, 안철수 의원도 뭐 보니까 뭐 원래는 장재원 의원 뭐유회칸들하고 굉장히 가깝게 지내다가 요새 약간, 약간 분위기가 그게 아니다 생각하셨는지. 네. 네, 조금 거리 두는 것 같긴 한데 어떤, 그러니까 정확하게 입장은 잘 모르겠어요.
4: 근데 여기는 이제 네. 대권보다는 지금은 당권부터 잡아보자 이런 거잖아요.
0: 당권 주자 지금 김기현 이고요 안철수 있고요. 네. 네. 그 다음에 유승민 있고. 네. 또 누가 보입니까 뭐 조경태 의원도 있으나 여러 여러 여러분 여러 나경원
4: 나경원 의원도, 전 있습니다. 의원도 나오겠죠. 자 네. 그런데 안철수 의원의 스탠스는 본인의 중도 이미지 네? 그 이미지를 이미지는 유지하면서 비속어 논란은 사실 누가 봐도 국민 70% 정도가 사과하라는 얘기들이 있기 때문에 거기에 편승하다 보니 좀 애매하긴 합니다. 그런데 빨리 정리하고 마무리 짓자고 나는 초기부터 주장했다. 이 말은
2: 시인하고 어떡해.
4: 사과하고 넘어가자는 건데 그거를 시인하고 사과하고 넘어가자라고 말하지 못하는 것이 이분의 한계가 아닌가 합니다.
0: <웃음> 홍길동을 홍길동이라고 하는 거 <웃음> 네. 호영. 아니, 그러니까 이제
2: 당권 경쟁이 뭐 아직 노골적이지 않지만 뭐 그런 관점에서 보면 사실 그런 거 아닙니까? 크게 보면 뭐윤핵관인데 그다음에 이제 어, 이, 결국에는. 그 총선을 앞두고 그윤 대통령의 어떤 비호감도 또는 윤 대통령의 이제 그 지지율의 한계 이런 것들을 극복할 수 있는 극복할 수 있는 당 대표를 또 바라는 바라는 당내의 당심 이게 있는 거잖아요. 그래서 어윤 대통령의 한계를 극복하 극복해야 총선을 이긴다라는 당심이 있고 그게 아니고 윤 대통령을 추종해야 된다라는 당심이고 있 그게 두 개로 나뉘지 않겠습니까? 그러면 그두 두 세력 간의 경쟁이 될 텐데 어그 경쟁에서 어쨌든 제가 볼 때는 어느 한쪽의 표를 정확하게 얻어야 되겠죠. 뭐 애매해가지고는 네. 표 얻을 수 있겠습니까? 네, 저거는 음. 맞는데 내년 총선 지형의, 지형을
4: 지형 결정하는 결정적 변수는 저는 윤석열 대통령의 지지율이라고 생각합니다. 그때 가서 그러니까 내년 말과. 어, 내후년 초에 지지율이 결정하는데 지지율이 높으면 저는 검찰 출신들이 대거 출마하게 될 거라고 생각합니다. 지지율이 높으면요? 지지율이 높으면. 네. 그거를 업고. 네, 근데 만약에 그렇지 이제. 그렇지 않으면.
2: 음. 완전 다른 상황이
4: 펼쳐지겠죠.
2: 그리고 이제 만약에 그렇게 돼서 이제 최민희 의원님처럼 만약에 그렇게 돼서 검찰 출신이 대거 투입이 돼서 이렇게 공천에 개입하는 상황이 벌어지게 되면 그것도 역시 당내에서는 두려워하는 시나리오 아닙니까? 사실은. 네. 이제 그래서 그것도 역시 혼란스러운 상황이 되고 또 그것을 견제해야 된다는 내부 심리들이 또 있는 거죠. 또 그런 입장에서는 또 어쨌든 윤핵관을 견제해야 한다라는 어떤 윤회관 어, 그, 그 시기가 되면 저는
4: 윤회관을 우리가 흔히 얘기할 때
2: 윤심이랄까요? 총성과 <웃음>
4: 관련하여서는 국회 윤회관 얘기하시는 거잖아요 네, 네. 그런데 그때는 검핵관이 더 검액관. 중요 변수가 네, 될수 있다 윤회관은 뭐 이미 그런 맛이 생각이 갔을, 갔을 것이다.
2: 것이다 이렇게 보시는 건가요? 멀어졌을, 음, 것이다. 음, 멀어졌을 네. 것이다 하기야 뭐윤 대통령께서 어떻게 보면 어떤 특정 세력한테 오랫동안 네. 이렇게 권한을 주거나 이런 건 아닌 것같아 보니까. 네.
4: 그러니까 몇 가지 검찰을 절어난 빼고 있어요 네. 네. 검찰 귀신을
2: 그러니까 빼고는
4: 검찰과는 브레인을 공유하고 음~ 용액관 그 관료들하고는 손발을 공유하고 이런 형국이 아닌가 합니다
2: 근데 솔직히 지금 판으로 봤을 때는요 어~ 이렇게 지지율이 낮고 거기다가 당이 동반 하락하고 이런 네. 상황이 되면 뭐~ 수도권에서는 해보나 마나 아닙니까 네. 어~ 그런데도 사실은 또 여러 가지 이제 지금 당 내에서는 어, 그런데도 이렇게 따라가는 형국이 그냥 왜 그런지 모르지만 계속 지속되고 있잖아요. 그리고 이것이 어떤 다른 동력을 만들어내지 못하고 있거든요. 그래서 과연 이 상황 또그 다음에 이준석 건은 어떻게 처리할 거냐 이런 문제도 있고. 근데 실제 또 여론조사에서는, 유, 어, 유승민 대표가 또 1등을 또 하고 있고. 그럼 이게 이 당의 어떤 지금 현재 상황이 지속 가능하냐 이런 어 얘기들도 많이 있죠. 굉장히 복잡한 상황이니다이
0: 복잡한 상황에서 빨리 벗어나야 되는데 어떤 문제도 지금 명확하게 해결하면서 앞으로 나아가는 모습을 보여주지는 못하고 있어요. 그게
4: 정직함이 결여돼서 그래요. 그러니까 정면 돌파라고 생각하는데 사실상 늘 정면 돌파를 안 하고 있기 때문입니다. 그러니까 정직하게 인정하고 사과할 걸 사과해야 넘어갈 수 있는데, 네. 인정을 안 하니 대응책도
2: 부정직한 그 것같아 이럴 때는 그냥 국민만 보고 마음 비우고 있는 게. 국민을 <웃음> 잘안 <웃음> 보고시는 것 같아서. 마음 걱정이에요. 비우고 그냥. <웃음> 이현주 최민희두분 <웃음> 감사합니다. <웃음> 네, 고맙습니다.
0: 정성을 다하는. <웃음> 국민의 방송 KBS, KBS? 한 주진우 라이브 그냥 그렇다구요 주 기자의 1분 고환율 고금리, 고물가에는 브레이크도 없습니다. 무역, 적자, 신기록 행진 이어갑니다. IMF 때보다 어렵다는 소리 여기저기서 나옵니다. 심각한 것은 혹독한 겨울이 오고 있다는 것입니다. 내년에는 더 힘들 것이라는 것입니다. 내년 글로벌 경제가 침체에 빠질 확률이 98%. 애달한다는 경고 제가 전해준 바 있는데요 경제 위기는 서민 특히 저소득층 삶을 직접 타격합니다 전기요금과 가스요금이 많이 올랐습니다 정부는 경로당 난방비 지원도 줄였습니다 경제 위기는 전 세계적 현상이기도 하죠 우크라이나 전쟁으로 인해서 올겨울 에너지발 위기가 온다고 걱정합니다 전기 가스비 급등으로 인한 부담 줄이기 위해서 어떻게 할까요? 영국에서는 부자 감세 포기했습니다. 그리고 유럽 국가들은 서둘러 최저임금 올리고 있습니다. 10월 1일이죠. 그러니까 어제 그제 독일 정부에서는 시간당 최저임금을 14.8% 올려서 12유로로 정했습니다. 우리 돈으로 17,000원 정도 수준인데요. 독일은 1년 사이에 최저임금을 25%나 올렸습니다. 25%. 음, 네덜란드도 내년 최저임금을 10% 인상하기로 했습니다. 프랑스, 이탈리아, 스페인 등도 최저임금 앞다투어서 올리고 있습니다. 전쟁을 하는 러시아도 최저임금 10% 인상했습니다. 내년 1월 미국 캘리포니아주는 최저시급을 최대 22달러 그러니까 우리 돈으로 3만 5천 원가량으로 이렇게 올리기로 했습니다. 유럽과 미국에서 최저임금이 올라도 기업 망한다. 나라 망한다는 이론은 전혀 찾아볼 수 없습니다. 경제 위기에 대처하는 자세 우리와는 좀 사뭇 다르네요. 추경호 경제부총리 기업의 임금 인상 자제하라고 했었죠. 대기업 세금은 깎아주면서 말입니다. 참 그거 아십니까? 지난해 최저임금도 받지 못한 노동자 수는 300만 명이 훨씬 넘습니다. 노인, 비정규직 노동자를 제외하고 말입니다. 우리나라에서는 최저임금이라도 좀지켜줘야할 텐데 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 제시 제이,
4: 라이스택훅
0: 인터뷰 모두 위한 모모 향한 향모모두의 궁금증, 흑인터뷰, 용산 대통령실 이전 비용이 무려 1조가 넘는다고 파악되고 있습대통령통령이 아, 당초 호언장담했었죠. 이전 비용 496억 원이면 충분하다 이렇게 그런데 계속 늘고 있습니다. 앞으로 얼마나 더 느는지 요즘 대통령실 이전 비용을 매일 하나씩 찾아내고 있는데 대통령실 관련 의혹 진상규명단장을 맡고 있습니다. 한병도 의원 모셨습니다. 안녕하세요.
6: 네, 안녕하세요. 한병도 의원입니다. 네,
0: 네 고생이 많으십니다.
6: 예, 초대해 주셔서 감사합니다. 네,
0: 대통령 비속어 논란으로 살짝 묻혔어요. 하지만 예. 지금 한병도 의원께서 매일 지금 대통령실 이전 비용 이것도 든다, 저것도 든다 이렇게 얘기했는데, 1조 원이 넘을 수도 있다고요? 이거 어떻게 이렇게 추산한 내용입니까? 저희들이 이제 처음
6: 그 예산을 전용한 300여 원을 찾아냈고요. 네. 그다음에 2023년도 예산안을 다 검토를 했고.
0: 그리고는 영빈관 그 896억 원인가요? 네. 그것도 878억. 맞습니다. 네. 그것도 예. 의원님이 찾아내셨어요? 네.
6: 그거 찾았습니다. 네. 또 2024년도 예산안도 보고 네. 또 향후에 정부에서 인정한 향후 발생될 것이 무엇이 있는지를 다 조사를 해봤더니 한 1조 800여 원이
0: 나왔습니다. 1조 원이 넘습니까? 예, 그렇습니다. 아니, 당초에 496억 원이면 충분하다 이렇게 얘기했는데 어디에서 가장 많은 비용이 이렇게 전용되거나 가져왔습니까? 이게 이제 국방부가 예산이 제일 많습니다. 국방부 국방부
6: 같은 경우에는 대통령실이 국방부로 이전을 했잖아요. 국방부로 가니까 국방부에는 합참이 또 이전을 해야 되고 연쇄 이동을 막. 그야죠 국방부도 이사가고 합참도 또이사가고 그렇습니다. 그래서 그 비용이 많죠. 이게 이제 국방부가 2026년까지 이미 남태령으로 이전을 하겠다고 발표를 했는데요. 네. 정부에서 발표한 것만 2 0 0 2 9 8 0억원입니다 합참 네. 하나만 예를 들어보잖아요. 그런데 예. 이 합참 건물이 좋은 건물입니다. 이게 진지가 한 10년밖에 안 됐거든요. 그런데 네. 이 시설은 예를 들서 EMP. 전자 공격을 방어할 수 있는 시스템, 네. 방호 시스템 이런 것들이 다 구축이 돼 있습니다.
0: 네. 벙커도
6: 또, 거기 들어가 있다요 그렇습니다. 그리고 또이 뭐냐 그 내진 설계되어 8.38처럼 완벽한 내진 설계가 되는 이렇게 좋은 새 건물을 네. 뭐 이전을 해야 되는 겁니다. 그런데 어, 이제 그이 내용은 저희들이 주장을 한게 아니고 네. 어, 7월 25일 날 네. 어, 국회 대정부 질문을 할때한독수 네. 총리께서 비용이 얼마 들어가냐? 그랬더니 (2980여억 원이) 들어간다 네. 어~ 이미 이렇게 이야기를 한 겁니다 네. 어~ 그리고 또이제 그~ 용산 그~ 잔류기지 네. 관련해 가지고도 비용이 많이 어~ 들어가거든요 예. 근데 이 잔류기지 이게요 미군기지하고 예. 우리 대통령실하고 예. 담장 하나 사이로 있는 겁니다 지금 그럼 미군기지하고 지금
0: 대통령실하고 붙어있어요 예.
6: 이게 이한 200여 미터 이 안에 예를 들어서 미군이 파견돼 있는 나라가 한 20여 개국을 보면 한 200여 미터 가까운 곳에 대통령실이 있지가 않습니다. 아니, 거기는 치외복권 지역이거든요.
0: 아, 아니 그러니까 지금 대통령실에서 200미터면 그러면 바로 옆에 지금 미군이 주둔하고 있다는 거 아닙니까? 그렇습니다.
6: 그래서 이건 국격과도 맞지 않고 예? 그렇기 때문에 정부에서 이 미군 이걸 이전할 필요가 있죠. 이전할 필요가 있으니까 우리가 요청을 해서 지금 미국하고 협상을 하고, 하, 하고 있습니다. 근데사장 네. 변경 요인이 대통령실이 용선으로 이전하면서 사전 그 변경 요인이 발생을 해야 되기 때문에 경비를
0: 우리가, 우리가 해야, 지불을 해야 되는 요 이사비 달라고 하겠네요.
6: 그렇습니다. 그런데 거기가 한 3만 2천 평 정도 규모가 되는데 드래곤힐 그 호텔이요. 예. 뭐 지하 3층, 지상 6층에 객실도 한 300여 개. 예. 용산
0: 미군기지 안에 호텔이 하나 있습니다. 그런데
6: 예. 이 비용을 우리가. 내야 되는데 이건 한 (3000억 원) 정도가 더 수요가 되는 거거든요
0: 이걸 우리가 지불을
6: 해야 되는 겁니다 그래요 예.
0: 국민의 힘과 대통령실에선 이거 (1조 원) 네. 넘는다 그랬더니 터무니없다 이거 네. 너무 많이 이게 뻥튀기했다 이렇게 얘기하는데요
6: 예. 저는 이렇게 이야기하고 싶습니다 정말 이 대체 네. 496억 원 외에는 네. 돈이 안 들어간다고 이야기 한게 뻥튀기 한 거지. 네. 제가 앞에서 그 말씀 드린 것처럼 네. 구체적으로 예산 비용을 말씀을 드렸는데 네. 예를 들어서 그 대통령실에서 제가 발표를 하니까 일조원 들어간다고 하니까 이제 그렇지 않다라고 이야기를 하는 게 영빈관 예산 철회하지 네. 않았느냐. 그런데 네. 왜 한병도 원실은 예산을 잡았냐. 네. 지금 철회되지 않았습니다. 안 됐어요? 안 됐습니다. 아, 철회한다고 이, 했잖아요. 철회한다고 했는데 이걸 수정을 하려면요. 은 국가재정법 제35조에 예. 수정할 사유가 생겼을 경우에는 국무위원의 심의를 거쳐서 대통령이 승인을 받은 다음에요. 수정 예산을 국회에 제출을 해야 되거든요. 아, 네. 근데 지금 수정 예산은 국회에 와 있지 않습니다. 그럼
0: 영빈관 신축 비용 878억 원은 지금 예산이 잡혀 있는 거예요. 잡혀 있는 겁니다. 아직요?
6: 아, 네, 수정 그 예산에 제출되어 있지 않고 있고요. 네. 그러니까 당연히 정의를 추계를 하는 게 맞죠.
0: 아, 아무튼 그럼, 그 영빈관 신축 비용 뭐 취소하겠다고 했으니까 안 하겠지요. 이거 네. 영빈관 이렇게 878억 원 예산 잡혀 있다 이거 네. 의원님께서 네. 어, 지적하신 내용이잖아요.
5: 네, 그렇습니다. 음, 네.
0: 어떻게 이 영빈관의 예산을
6: 찾아내셨어요? 저희들이 이제 그 국가 기금 운용 계획안 관련해 가지고 네. 이 전부 예산서를 찾아냈습니다. 네. 저희 직원들이 그 책자를 전부 뒤져서 네. 어이 대통령 이전 관련 예산 안이 이게 많이 숨겨져 있어가지고 요 숨겨놨어요? 네, 의원들이 자료 제출을려면 자료가 오지 않습니다. 네. 그래서 뭐 애교리를 찾아야 되고 이런 기금 운용 계획안을 다 훑어야 되고 그 속에 그 국가 자산 관리돼 있는 예산을 찾다가 이걸 찾아낸 거거든요. 네. 그리고 지금 찾아내는 것도 그렇게 많은 숨어있는 것들을 숨바꼭질 하듯이 지금 계속... 계속. 계속. 찾아내고 있고 그 예산이 계속 늘어나면서 지금 불어나고 있는 이런 상황입니다.
0: 지금 의원님께서 대통령실 이사 이사 비용이나 이전 비용 이걸 조금씩 조금씩 찾아내고 있는데 찾아서 이게 명확한 것만 지금 공개하고 있잖아요. 그렇습니다. 그러면 최소 비용이라고도 볼수 있어요. 앞으로 좀더 나올
6: 수도 있네요. 그렇습니다. 이게 문제가 뭐냐면 현재 이 마스터 플랜이 없기 때문에요. 네. 대체. 이 비용이 어디에서 각 부처에서 쓰고 있는지를 저희들이 정부에서 발표한 적도 없고 네. 예산서에는 숨어져 있고 하기 때문에 찾아나가는 과정이 아주 그 어려움이 있습니다. 그런데 네. 계획이 없기 때문에 그각 부처에서는 필요한 대로 막쓸 거거든요. 예. 용산 이전 그 부수적으로 발생하는 비용들로 네. 그렇기 때문에 이게 최소 비용만 어 지금 저희들이 그 추산을 한 거고요. 네. 예를 들어서 그 이번에 또 대통령실에서 이거 옛날 참여정부 때부터 추진하는 건데 어. 왜뭐 예산을 너무 과하게 우리가 추산을 했다라고 지금 주장을 하고 있습니다. 그런데 네. 예를 들어서 그전정부터부터 저희들이 잔리구리뭐 대체부지 예. 뭐 이런 걸 찾아내는 게요. 참여정부 때 진행된 이런 건다 뺐습니다. 아 그런 건 빼고요. 예, 다 빼고 예. 예를 들어서 뭐 용산 운영위원회 뭐 운영을 한다든지 네. 뭐 펜스를 설치한다든지 그전 정부 때 계획에 따라서 하는 것들은 다 예산을 빼고 빼고 윤 전정 정부에서 갑자기 지금 추진한 것들 몇 개월 사이에 네. 그런 것들만 예산을 다 추계를 한 것입니다 아니
0: 그런데 예. 용산으로 청와대에서 용산으로 대통령실 예. 이전하기로 했잖아요 예. 부대시설 필요해요 뭐 예. 연회장도 필요할 수도 있어요 예. 그런데 음. 대통령실이나 정부에서 예. 국회에다 설명을 하고 우리가 이렇게 듭니다. 이런 예. 큰 계획이 있으니 우리가 쓸 것도 아니고 예. 미래 에또 이용할 어, 이리, 이용할 그 자산들이니까 이렇게 이렇게 하겠습니다 하고 설득해야 되는 거 아닙니까? 그랬어야죠.
6: 국회에 예.
0: 이게 그 우리 모그대문의
6: 컨트롤 타워 아닙니까? 예. 컨트롤 타워가 이전을 하는데 네. 이 컨트롤 타워 이전은요 국민의 재산과 예. 생명. 안전과 다 직결된 문제입니다. 네. 이런 중차대한 문제를 할때 정확한 계획을 세우고 네. 이걸 국회에 설명하고 국민들께 설명을 해서 그렇죠. 동, 국민적 이 동의 네. 과정을 걸쳐야 되는데 이야기하지도 않고 네. 예산소는 숨어 있으니까 우리가 찾아내야 돼. 맨날 숨기고 그리고 하나씩 찾아내고 이 숨바꼭질을 계속해야 됩니까? 그래서 지금 신뢰가 신뢰를 하지 못하는 이유가 네. 어 이것이 계속 반복되면은요. 네. 그리고 비정 496억 원 외에는 안 든다고 하는데 매일매일 새로운 것들이 나오잖아요. 그렇죠. 그러면 어떻게 이걸 믿고 신뢰를 할 수가
0: 있겠습니까? 그러니까요. 지금 1조 원 넘었으니 명확하게 좀더 많이 든다 이렇게 좀 처음에 한 번. 명확하게 설명을 하고 국민들한테 양해를 구하고 넘어가야 될것 같아요. 예. 아, 왜 그렇진 않은데 차돌이님께서 서민은 울고 세상은 숨쉬기도 어려운데 이게 무슨 내산 낭비입니까? 얘기하고요. 치로사이님, 나라를 지키는 군인들에게 쓸 돈을 왜 대통령실 이전 비용으로 씁니까? 얼마 전에 급식 부실하다고 난리 난 적도 있었잖아요. 그데 예. 그, 급식비를 갖다가 대통령실로 이전했다 이런 보도도 나와서 좀 걱정하고 있어요. 예.
6: 뭐, 우리 장병들 급식비도 전용을 해서 쓰기도 했고요. 우리 101 경비대, 201 네. 경비대 그 경호 인력들은 그 청와대 아니
0: 대통령실 외곽을 이렇게 경호하는 그렇습니다. 인력이죠.
6: 네. 외, 외곽을 경호하는 인력인데 네. 여기는 컨테이너에서 생활하고 그랬습니다 그래요? 그러니까 아무 계획을 잡지 않고 그래서 이제 컨테이너에서 생활을 하고 있으니까 기재부에서 50억 원 예비비를 급히 편성을 해서 네. 이 막사를 짓고 이렇게 하는 겁니다. 항시 일이 터지고 어, 그 다음에 수습하고 이런 과정들이 지금 그 계속. 그 반복되고 있는 상황이 더 지금 걱정입니다.
0: 네. 문재인 정부에서 대통령실 예. 정무수석을 하셨어요. 예. 그러니까 조금 다른 정치인보다는 이 대통령실이 어떻게 굴러가는지 흐름을 잘 아시잖아요. 네네네. 그런데 이 대통령실 문제 어떻게 좀 조언을 좀 해주세요. 이게 지금
6: 뭐 이런 식의 방법은 가장 큰 문제가 방금 말씀드렸듯이 국민과. 예? 소통 예? 어, 어떤 어 이런 과정이 전혀 없고요. 네. 이 지금 뭐 경제가 어렵고 최근에 뭐 안보 문제, 재난 문제, 외교 문제 막 발생을 하고 있는데 네. 예를 들어서 일조원 더 넘어가면요 청와대 하나 지을 수도 있는 문제 아닙니까? 그런데 예? 이런 혈세를 좀 낭비하지 말고 예? 우리 청와대는 이 역사성이 있습니다. 예? 재난, 안전, 외교 이런 걸갈수 있는 그 공간적 의미의 청와대이기도 하지만 네. 그 국가 운영을 위한 시스템 네. 체계가 같이 녹아져 있는 게 그게 과거 그 청와대인 거거든요 네. 그래서 어~ 발레라도 좀 이런 이 실수를 반복하지 않기 위해서라도 네. 예산을 낭비하기 위해서라도 저는 그냥 청와대로 돌아가서 하면은 현안 대응을 훨씬 잘할 수 있을 거라고 생각이 들고 지금이라도
0: 청와대로 돌아가는 게 방법입니까? 네네 그리고 아니 다 왔잖아요. 예 아마 안 돌아갈 거예요. 어찌 어떤 상황이 되더라도 그래 그래도 청와대로 돌아가는 게 방법입니까? 가장 좋은 방법입 혈세를 아끼고
6: 예. 국가 운영의 효율성을 위해서는 어 저는 이 말을 꼭이 말씀을 꼭좀 드리고 싶고요. 이 현안을 최근에 이제 국정 운영의 기조를 보면 굉장히 일방적인 게 많습니다. 예? 이 어떤 소통 문제나 이런 네. 것들이 아주 국민과의 소통 문제가 적고요. 그래서 이 모든 현안에 대해서도 좀 여야 협치. 예를 들어서 저희들 야당 입장에서 답답한 게 예. 지금 경제 현안이 어렵고 모든 이 민생 현안이 어려운데 정부에서 무언 무언 무엇을 하기 위해서 네. 예를 들 대통령이 이전 문제도 마찬가지입니다 예. 이래 이래 이래야 되니까 머리를 맞대보자고 제안하고 토론한 적이 한 번도 없었습니다 예. 저희들은 자료만 봐서 알수 있거든요 예. 그래서 좀 이런 때일수록 어 더욱더 좀 일방적인 통행보다는 소통하고 다른 의견도 듣고 국정운영에 참고하는 노력들을 좀해 주시기를 제가 충원을 드리도록
0: 하겠습니다. 전 청와대 정무수석이어서 제가 또 물어봅니다. 윤석열 대통령이 박진 장관 해임 건의안 받아들이지 않겠다 거부권 행사했는데요. 이 문제는 어떻게 풀어야 됩니까?
6: 어 지금 이제 외교 참사 문제에 대해서 저는 이후에 대통령실에 해명 과정이 많은 어, 논란이 있었지만 어, 이런 식의 과정이 참 안타깝습니다. 문제는 국정 운영을 하다 보면 여러 가지 준비를 꼼꼼히 해도 사고도 나오고 실수도 나오는 과정은 계속 반복될 수 밖에 없는 것입니다. 그러면 이런 일이 있을 때 그냥 솔직한 인정 그리고 소통 이게 중요한 거거든요. 그래서 좀 국정 운영 기조를 지금 뭐냐 뭐 오늘도 보니까 우리 문재인 대통령에 대한 뭐뭐 서면 조사 감사한 서면 조사 있으세요. 야당 그 어떤 정치인들에 대한 조사 과연 이 방법들이 현안을 해결할 수 있는 문제인지 좀 심사숙고해 주시고요 네. 정말 해결하기 위해서는 이~ 뭐냐 현안을 놓고 네. 국정 과제를 놓고 이~ 청와대 정무수석은요 지금 대통령실에 있을 필요가 없습니다. 네. 국회에 와서 살아야 되는 거예요.
0: 국회에 와서 야당 의원들 만나는 게 정무수석의 역할인데 많이 만나고 계십니까? 저는 아직 뭐 뵙지를 못했고요. 그런 전, 이야기를 정화, 많이 못 듣고 있었니데전 청와대 예. 정무수석 만나러 안 옵니까?
6: 예, 뭐 그런 게 없을 것 저는 이 저희 할때 저희들이 의석수가 적었습니다. 네. 그래서 저는 아마 정말 당시에 야당 의원님들을 네. 얼마나 많이... 거의 대부분 다 만났을 것습니다 필요하면 네. 모든 의원님들 방도 방문하고요. 네. 상임위원장뿐만이 아니고 야당 의원님들을 만나기 위해서 더 공을 들이면 네. 그리고 어떤 구조를 통해서 서로 토론하고 논의하는 이 과정들을요. 빨리 좀즉 네. 어, 협치의 네. 모델을 빨리 좀 만들었으면 하는 바람입니다.
0: 대통령실이 국민과의 소통을 떠나서 야당 의원들하고 소통을 안 합니까? 얘기를 안 한다고요?
6: 지금 뭐 아마 형식적인 인사. 예? 아라는 것만 하고 네. 주요 국정 과제에 대해서는 예. 어 논의하고 토의하고 예. 어 요런 과정이 지금 너무나 많이 부족합니다.
0: 네. 고재성 님께서 그런데요. 민주당 예. 의원들 160석 넘는 의원 수 가지고 뭐라고 있나요? 이렇게 물어봅니다. 민주당은 어떻게 이 문제 이제 앞으로 전국을 헤쳐 나가실 겁니까?
6: 그래서 저희들이 뭐 문제 있는 것들에 대해서는 네. 예를 들어서 아까 예산 문제도요. 저희들이 네. 심사하는 과정에서 어 필요 없는 예산들은 과감히 어 삭감하도록 하겠습니다. 네. 그리고 최근에 뭐 농민 문제, 쌀값 문제에 있어서도 저희들이 단독 처리했는데 네. 이 민생 현안에 대해서는 이렇게 그 단독 처리를 하고요. 네. 어 그런데 저희들이 이제 어뱀 60석이기는 하지만 네. 어 어떤 뭐 정치적 현안을 놓고는 어 많은 농민, 국민들께서 또 우려하는 것이 의석수로 그냥 자기들 네. 하고 싶은 것만 어, 니들 하냐라는 또 어떤 걱정이 있기 때문에 저희들이 민생 현안에 대해서는요. 네. 아무튼 우리 160석 이상의 힘을 어, 충분히 발휘하고 또 이러한 의구심과 현재 저희들이 지금 추진하려고 하는 게 네. 음, 용산 이전뿐만이 아니고 지금 사적 채용 어, 다음에, 뭐, 관저공사, 네. 어, 특혜수주, 여러 것들을 조사하고 있는데, 네. 어, 이런 걸 국정감사기관에서 아주 철두철미하게 네. 파헤쳐 나가도록 하겠습니다.
0: 이번 국감대요? 예. 이, 저기, 민주당 대통령실 관련 의혹 진상규명 단장을 맡고 계십니다. 네네네. 많이 제보가 왔습니까?
6: 예, 여러 이야기들이 있습니다. 그럼 여기서 사람... 한, 뭐, 구체적으로는 그렇지만, 예를 네. 들어서 한화. 네. 아가 이번에 그 대우해양조선 인수한 네네. 것도 보면 예전에 한 6조 원 이야기 됐던 게
0: 2조 원에 그러게요. 지금 이야기가 되고 있잖아요. 아, 혈세가 6조 7조 들어갔는데 2조 예. 원에 대기업에 이렇게 준다니 국민들은 좀뭐 허망합니다. 예. 뭐 그런 이야기들도 있고 예.
6: 어 지금 뭐 대통령실 관련된 이야기들도 있고 하는데 네. 어 저희들은 좀 이런 걸 진중히 접근하려고 합니다. 이걸 아. 정치적 소재로 활용하는 게 아니고 예. 사실관계를 파악하고 네. 특히 이번에 이제 국정감사가 내일부터 시작이 됩니다 네, 네. 여러 뭐 저희들이 한 (20개) 과제를 좀 선정하고 (60개) 세부 과제로 다 만들었는데 상임위별로 어, 전부 좀 조사를 철두철명히 하도록 하겠습니다
0: 한병도 의원님 다 좋은데 네. 너무 신중하다 이런 또 평이 있어요 아, 그래요? 네. <웃음> 네. 좀 여기에서 하나 내놓으셔도 되는데 네. 어, 다음번에 모실 테니 네, 네. 다음번엔좀 서류를 가지고 오시기 바랍니다 네, 알겠습니다 네. 어, 마지막으로요 네, 네. 감사원에서 서해 공무원 피살 사건 관련해서 문재인 전 대통령 서면 조사 요구했습니다 네. 국민의힘에서는 법 앞에 만인이 평등하다 이렇게 얘기하고 있는데 네. 어떻게 보십니까? 뭐, 현안이 있을 때
6: 철두철미하게 조사한다. 만인의 평등에다. 아마, 네. 어, 할수 있는 이야기는 그거밖에 없었을 겁니다. 근데 저는, 아 어, 참, 이런 이야기를 듣고, 어, 참 안타깝습니다. 네. 어, 이게 지금 현재 국정 운영을, 어, 어떤 모욕주고, 어, 그리고 어떤 뭐 수사 권한을 가지고 있으니까, 네. 이런 어떤 그 수사 기관을 통한에서 국정의 어떤 그 새로운 방향을 모색하고자 하고 하는 것은, 네. 이 국민들의 뜻을 정말 파악을 못 하고 하는 행위들입니다. 어 정말 이 국민들의 관심이 지금 이러한 어떤 그 정치적인 네. 행위, 국면 전환용 행위에 대해서 다 지켜보고 계십니다. 국민들이 네. 모를 거라고 생각하면 그건 큰 착각입니다. 이것에 대한 방이그 나중에 이후가를 어떻게 감당하려고 네. 이렇게 좀 무모한 행동들을 하는데 너무 안타깝고요. 네. 어 저희들은 아무튼 이러한 정치적 행위에 대해서는 네. 정말 똘똘 묻혀서 강력히 네. 대응하도록 하겠습니다.
0: 아 감사원의 문재인 전 대통령 조사는 국면 전환용 정치 행위다 이렇게 그렇습니다. 보십니까? 예. 네. 예, 국민들이 알고 볼, 보고 있다. 네, 뭐 갑자기 하고 있잖아요. 알겠습니다. 예. 네. 여기까지 듣겠습니다. 주진우 라이브에서는 대통령실의 반론 기다리고 있습니다. 적극적인 반론 반박 언제든지 환영하니까 오시면 됩니다. 연락 주십시오. 지금까지 더불어민주당 대통령실 관련 의혹 진상규명단장 한병도 의원이었습니다. 감사합니다.
6: 네 감사합니다.
0: 정치 피로. 사건 사고로 인한 피로. 고달픈 일상에서
7: 오는 피로. 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요.
0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인 김은지입니다. 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
1: 네, 20대 대선 투표율이 발표됐습니다.
0: 이제 나왔습니까?
1: 네. 3월에 했던 것인데요. 이것이 보통은 당일에는 방송 3사 출구조사 결과만 나오고요.
0: 출구조사기 때문에 그냥 뭐라고 해야 되나요? 그냥 그... 대략적인 대략적인 수치인데 이제 분석해서 내놓은 거죠 선관위에서 네
1: 선관위가 내놓은 권위 네. 있는 자료라고 볼수 있기 자, 때문에요 자 분석해 봅시다 네 그럼 성별로 먼저 보자면 요 이번 대선에서 여성 투표율이 남성보다 다소 높았다라고 합니다
0: 네 다소 높아요
1: 네, 지난 17대 대선에서도 여성 투표율이 남자보다 더 높았다라고 하는데. 그러니까요. 이번엔 여성 투표율이 77.5%, 남성이 76.8% 였다라고 하고요. 예. 가장 관심을 좀 두는 게 어느 연령층이 많이 투표했냐라는 부분이지 않겠습니까? 70대가 많죠. 네, 그렇습니다. 근데 가장 많았던 건요, 60대 투표율이었고요. 예. 비슷하게 많긴 하지만 87.6%가 60대, 그러니까 거의 뭐 9, 10명 중 9명 가까이가 투표했다 이렇게 보시면 되고요. 60대, 70대도 높습니다. 네, 70대도 86.2%. 네. 그러니까 70대 100명이 계시면 예6 여섯 분이 투표했다라고 볼수 있죠. 야. 그다음이 이제 50대고요. 81.4%. 그다음부터는 좀 떨어집니다. 40대가 74.2%, 네. 20대가 71%, 30대가 70%. 네. 이렇게 됩니다.
0: 이30 때는 좀 낮고요. 네, 6, 70대가 좀 많습니다. 네,
1: 70대도 굉장히 높은 투표율이라고 외국과 비교해서 볼수 있는데요. 네. 그럼에도 불구하고 이제 60대와 70대의 투표율이 훨씬 더 투표에 영향을 많이 미쳤다. 이렇게 볼수 있는 결과라고 볼수 있습니다. 이번
0: 대선에서는 20대 표심이 굉장히 관심을 끌었어요.
1: 네, 그렇죠. 특히나 이제 20대 표심과 관련해서 굉장히 적극적으로 국민의힘이 공세적인 전략을 왔었는데요. 그렇죠.
0: 남자 갈라치기 한다. 특별히 이준석 전 대표 이거 그냥 이게 성별 갈라치기를 선거 전략으로 삼았다 이런 비판도 있었습니다. 네
1: 실제로 그때 여성 공략은 국민의힘이 없다라는 사실을 본인의 페이스북에 올리면서 그것을 홍보하게 됐던 바가 있습니다.
0: 그러니까요. 이거는 네. 이걸 뭐라고 해석해야 될지 아, 그러니까 외국에서도 외국에서도 한국같이 선진국에서 한국같이 지적 수준이 높은 나라에서 성별을 갈라치기 하면서 여성을 혐오하면서 선서 거 전략을 짜는 거는 굉장히 우려스럽다 이렇게 지적하는 분들이 있었습니다. 저도 네, 고 관련 보도도 꽤 있었던 것으로 기억을 하는데요. 네. 그런데 투표율만 놓고
1: 보면 20대 후반의 남성의 투표율이 가장 낮았다라고 합니다. 네. 물론 건강문제로 투표가 힘들었던 80대 이상을 제외한 순위라고는 할수 있는데요. 네. 20대 후반 여성의 투표율은 75.2%였는데 네. 같은 20대 후반 남성은 8.9%포인트 낮은 66.3%였다라고 아, 합니다.
0: 20대 여성의 투표율 75%가 넘습니다. 20대 여성 20대 후반 그런데 남성은 66%.
1: 네, 그리고 20대 전반 30대 후반에서도 여성이 남성들보다 3%포인트 이상 더 투표했다라고 합니다.
0: 네, 여성의 투표. 참여 그리고 깨어 있는 정치 정치에 깨어있는 지성을 보인 여성이 많았다 이렇게 볼 수도 있습니다.
1: 네, 물론 남성들도 투표를 많이 하긴 했는데요. 네. 이제 그것보다는 조금 더 높았다라고 하는 게 이번의 결과이고요.
0: 다른 또 특징도 보입니까?
1: 네 아까 말씀드렸던 것처럼 이번 투표만 놓고 보면 윤석열 대통령 당선에 가장 큰 비중을 차지한 것은 고령용, 고령층의 령령고 결집이라고 볼수 있습니다
0: 전통적으로 여당 지지 성향이 강합니다 보수적이고요 네,
1: 이번에 전체 투표율이 77.1%로 굉장히 높은 투표율을 자랑한 바가 있고요 초박빙 승부였지 않습니까 네. 0.73%포인트 차이였다라고 할수 있는데 네. 여기서 어떤 승부를 결정짓는 것이 고령층의 결집이었다라고 볼수 있는 거죠 이번에는
0: 뭐 바꿔본다 바꾼다 이러면서 이렇게 많이 투표장이 오셨군요.
1: 네, 특히 2017년 19대 대선에 비해서는 50세 이상 투표율이 모든 연령대에서 적게는 2.7% 포인트에서 많게는 5.5% 이상 높아졌다. 굉장히
0: 높았군요. 네,
1: 탄핵 대비해서 이번에 굉장히 많이 나왔다라고 볼수 있는데요. 이번 자료는 중앙선거관리위원회가 지난 9월 30일 선거인 명부에 근거해서 선거인 4,416만 이상의 10.3%를 대상으로 해서요 대선 투표율을 분석했던 결과입니다
0: 알겠습니다 7598님 와 은지옥엽 기자님 반갑습니다 저녁으로 오징어볶음 하면서 고하 듣고 있어요 오징어볶음 와 좋겠다 네, 다음 뉴스로 가보겠습니다
1: 네 유리창 청소 작업을 하던 20대 노동자가 추락해 숨진 사고가 있었는데요 네, 굉장히 안타까운 사고였어요 네 1년 만에 사건의 책임을 묻는 형사재판 1심 결과가 나왔습니다
0: 네좀좀 좀. 1년 전 일이니까 어 좀어뭐 기억이 가뭇가뭇한 분들이 있어요. 좀 설명해 주세요.
1: 네. 지난해 9월 27일이었는데요. 인천의 송도국제도시에 있던 49층짜리 아파트에서 일어난 사고였습니다. 유리창 청소 작업을 하던 20대 청년 노동자가 이 아파트 15층 높이에서 외부 유리창을 닫고 있었는데요. 작업용 밧줄이 끊어지면서 추락해서 사망한 사건입니다.
0: 가끔 어디에서 이렇게... 고층 빌딩이나 고층 아파트에서 청소하는 사람들을 보는데 그 얼마나 무서울까 얼마나 외로울까 이런 생각을 했는데 거기서 또 떨어졌어요 숨졌어요
1: 네, 산재라고 볼 수밖에 없는 상황인데요 그렇죠. 네. 네, 이 48층 높이 외부에 부착됐던 철제 간판에 작업용 밧줄이 쓸리면서 끊어졌어 끊어졌어. 이런 일이 벌어졌다라고 하고요. 결과적으로는 안전관리에 소홀했던 용역업체 현장 소장이 실형을 받고 법정 구속됐다라고 합니다.
0: 얼마나 받았어요?
1: 네, 징역 1년을 선고받고 바로 그 자리에서 법정 구속이 됐다라고 하는데요. 1심 결과입니다. 특히 이제 1심에서는 요 유리창 청소 용역업체 법인에 대해서도 벌금 8,500만 원 선고했다라고 합니다.
0: 이거는 명백하게 안전관리 업무. 이 서울했다고 본 거죠?
1: 네, 그렇습니다. 이제 해당 현장 소장은 경찰 조사에서 외부 유리창 청소를 할때자우를 움직이는데 구명줄까지 설치하면 걸리적거린다. 이런 이야기를 하면서 작업을 빨리 끝내려고 보조밧줄을 하지 않았다. 이런 지재 진술을 했다라고 알려져 있는데요. 아이고. 네, 그래서 이제 이번 1심 재판부는 이에 대해서 엄중하게 책임을 물었습니다. 특히 법정 구속이라고 하는 것은 굉장히 센 처벌이라고 볼수 있는데요. 그렇죠. 피고인의 주의 의무 위반으로 29살에 노동자가 사망하는 중앙 결과가 벌어졌다. 이렇게 지적을 했는데요. 네. 산업현장 안전불감증에 경종을 울려야 할 필요가 있다라면서 울려의죠이유를 설명했습니다. 네. 그러면서 이런 이야기도 했는데요. 지금까지 산업안전보건범죄에서는 아주 가벼운 집행유예나 벌금형이 선고되었는데 마땅히 시정돼야 된다. 네. 그렇지 않으면 산업 현장에서 많은 노동자가 죽어 나가는 사고를 방지할 수 없다라면서 실형 선고의 이유를 덧붙였습니다.
0: 판사님께서 안전 관리 업무 소홀에 한 사람 구속시키면서 아, 이런 사람들 가볍게 이렇게 처벌하면은요. 더 많은 노동자가 죽어 나가는 나간다 사고를 방지할 수 없다. 실형 선고 이유를 더 중하게 이렇게 판결했습니다. 판사 님의 판결 존중하고요 동의합니다. 이 산업재 문제는요 좀 엄하게 다스려야 됩니다. 엄하게 다스리면요 이렇게 현장에서 죽어 나가는 노동자 이런 그 죽음 막을 수 있어요.
1: 네 지난해만 하더라도 산업재로 목숨을 잃은 사망자 수가 628명. 0 라고 합니다. 828명. 예, 828명. 네, 죄송합니다. 네, 828명입니다.인데요. 828명입니다. 네, 그러니까 하루에 3명 걸로 주말 제외하고 근로일 기준으로 하면 네. 하루에 3 명이 출근을 했는데 퇴근하지 못했다. 이렇게 보시면
0: 됩니다. 일하러 가서 일하는 현장에서 돌아오지 못한 사람이 하루에 3 명이나 된답니다. 이거 너무하고 부끄러운 수치예요. 이거 이 추려야 됩니다.
1: 네, 특히나 건설업이 그중에 절반을 차지하고요. 제조업이 네. 22% 가량인데 네. 그러니까 그러니까 이런 안전수칙 준수하면 충분히 막을 수 있는 사고다. 이런 것들을 좀더더 알아야 합니다.
0: 안전수칙 준수하고요. 안전펜스 치고요. 이렇게 좀 가림막 치고요. 그러면 돈이 좀더 들어요. 하지만 생명은 생명 건질 수 있습니다. 그런데 생명이 문제냐 돈이 중요하다 이렇게 지금껏 생명 경시하는 현장이 많았다는 거 아닙니까? 이제 바뀌어야죠. 만약에 이렇게 노동자가 사망하는 현장에서 그 사업주 그러니까 사장을 처벌하기 시작하면 이 노동 현장 급격하게 안전해집니다. 명백한데 영국 등 다른 나라에서 이미 이렇게 이미 다 이렇게 검증된 일인데 이건 우리를 미루고 있습니다. 중대재해법 하면 뭐 나라가 망한다 기업이 망한다 계속 그런 얘기만 나옵니다. 망한 경우도 없어요 사실. 언론이 또. 이럴 때는 사장님 편 그렇게 덜어듭니다 마지막으로 만나볼 뉴스는요 네 브라질 대선의 결선 투표로까지 이어졌습니다 자 룰라 다시 나왔습니다. 보수나루 현직 대통령과의 대결입니다.
1: 네, 10월 1일 현지 시각으로 대선 결과가 1차 발표됐는데요. 네, 1차는요? 네, 룰라 대통령이 50% 이상을 얻지 못했습니다. 네. 48.4% 그리고 보수나루 현직 대통령이 43.3%였는데요.
0: 낙승할 거라고 룰라가 낙승할 거라고 했는데 예상보다 접전이네요.
1: 네, 이제 브라질 선거 같은 경우에는 한 후보가 50% 이상 얻지 못할 경우에는 결선 투표를 가게 되거든요. 네. 그래서 10월 30일에 결선 투표를 치르게 되는데요. 네. 실제로 말씀처럼 보우소나루 대통령의 예산 밖에 선전이다라는 이야기가 나오고 있습니다. 왜냐하면 그동안 각종 여론조사에서 룰라 대통령이 10%포인트 이상 앞선다 이런 전망들이 많았거든요. 네. 그에 비해서 이번에 결선 투표까지 가게 되는 상황이기 때문인데요.
0: 네. 보우소나루 대통령은 현직 대통령인데 백신 안 맞으려고 계속 이렇게 얘기했던 그 남미 트럼프라고 불리는 사람입니다. 그런데 아, 참 이게 접전을 벌이고 있네요. 네.
1: 여러모로 비판을 많이 받고 있습니다. 말씀처럼 자기만 백신을 안 맞는 게 아니라요. 네. 국가적으로 그러한 어떤 믿음들을 설파함으로써 굉장히... 브라질이 코로나19 사망자가 많았던 나라 중에 하나였거든요. 그리고
0: 아마존 밀림 이렇게 무자비하게 이렇게 개발한다면서 이렇게 기업에 팔아넘기고 그런 게 많았지 않습니까? 네.
1: 게다가 이번에 대선을 앞두고 부정선거 가능성을 대통령이 직접 언급함으로써 네. 여러 가지 논란들을 만들어내기도 했었습니다.
0: 네. 아, 그런데도, 이 세계적 문제야. 문제적 지도자인데, 결선 투표까지 갑니다. 아무튼, 룰라 전 대통령에 대해서는 사법부가 나서가지고, 그때, 룰라 전 대통령을 기소할 때 당시 보호순호라고 법무부 장관이었어요. 그래가지고, 이것저것 다 기소해가지고, 어 구속시키기도 했습니다 그런데 재판에서는 룰라 전 대통령 무죄 선고받았죠 네,
1: 최종적으로 무죄를 선고받으면서 이번에 정치적 제기를 할수 있는 상황이 된 건데요 네. 이번에 만약에 하게 되면 12년 만에 대통령이 다시 되는 겁니다 네. 2002년에 대통령으로 당선된 뒤에 재선에 성공했고 8년간의 임기를 마치고는 가장 지지율 높은 대통령으로서 테임을 했었는데요. 인기
0: 있고 그리고 잘한다 존경을 받고 테임을 했어요. 네, 그때
1: 87% 여론조사 지지율 나왔었는데. 네. 하지만 이런 사법적인 위기를 겪으면서 다시금 위기가 있다가 지금 재기를 할수 있을지 좀 주목되고 있습니다.
0: 네. 아무튼 보수나로 그러니까 보수적인 검찰 그리고 법무부가 룰라 전 대통령을 구속시키기 위해서 매우 노력했는데 다 이렇게. 무죄를 받으면서 복권되었습니다. 이번에 명예회복할 수 있을지 룰라를 다시 브라질 대통령으로 볼수 있을지 좀 지켜보겠습니다. 룰라 전 대통령이 대통령이 된다면 일단 아마존 산림 벌채는 감소할 거고요. 전 세계적으로는 조금 환경에서 조금이 아니다. 엄청나게 좀 혜택을 볼 텐데 그런 생각은 해봅니다. 여기까지 하겠습니다 스푸즈님께서 고령화로 일할 사람 없다면서 일할 사람이 죽어나가고 있습니다 노동현장의 문제점 하루빨리 개선되길 바랍니다 그러니까요 네 중요한 지적하셨습니다 감사합니다 기자들의 수다 김은지 기자 감사합니다 감사합니다 교통정보센터 다녀올게요 임초희 씨 뉴스와 화제, 여론조사, 빅데이터로 집중 분석해 봅니다. 여론과 민심. 이강윤 한국사회여론연구소 소장 어서 오세요. 안녕하세요. 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오세요. 네, 반갑습니다. 네. 전민기입니다. 아, 지난 한 주는 윤석열 대통령 비소어 논란이 가장 큰 영향을 미쳤을 거예요. 그리고 아, 나중에. 이거는 뭐 대통령 잘못이 아니다. 국민의힘에서 이거는 mbc가 잘못했다. 언론이 잘못했다. 이런 소용돌이로 빠져들었는데요. 네. 이게 대통령 지지율에도 영향을 미쳤습니까?
7: 당연히 직격탄 또는 직접적인 영향을 미친 것은 수치로 확인이 됩니다. 네. 우선 리얼미터 조사 한번 보죠. 긍정이 지난주에 비해서 3.4%포인트 빠졌고 네. 부정은 3.8% 포인트 올랐습니다. 아,
0: 최근에 윤 대통령 지지율이 슬금슬금 상승하다가 올르고
7: 있었어요. 예? 8월 한 달, 그러니까 8월 5일 박교육부 장관이 뭐만 5세 입학이 파동으로 퇴진하지 않습니까? 네. 그 이후로 조금씩 4주 연속 올라오다가 점진적 상승세를 타고 있던 건 분명했고 네. 한달 연속 올랐던 것도 흔치 않은 일이었습니다. 집권 후에 그런데 요번 주에 빠지고 부정이 3.8 올랐다는 얘기는 이렇게 바꿔서 교차됐다. 이렇게 해석하는 게 맞을 것 같고요. 부정 여론 3.8% 포인트가 많아졌는데 전 연영 때 충청을 제외한 전 지역, 그리고 모든 직업층에서 부정 여론이 올라갔습니다.
0: 이거는 뭐 대통령이 이거는 뭐 잘못했다 이렇게 생각하나
7: 그렇죠. 그래서 이제 대통령실에서는 프레임 바꾸기에 일정 부분 성공 내지는 계속 시도를 했고 논란화시키기까지는 성공을 했다고 볼수 있지 않습니까? MBC나 언론이 잘못했다. 음, MBC가 왜 자의적으로 니들 자의적으로 자막을 그렇게 달아서 새벽에 보도를 하는 바람에 확 퍼진 거 아니냐. 그런데 민심은 그렇지. 거기에 크게 동의를 하지 않습니다. 이게 네, 민심입니다.
0: 국민들이 다 들었거든요. 네네. MBC 보고 이렇게 판단했어요. 이렇게 생각하지 않거든요. 네. 그래서 이렇게 판단됐군요.
7: 네, 그 리얼미터가 조사해요 말씀드리면 리얼미터가 미디어 트리비인 의회로 지난달 26일부터 30일까지 그러니까 이 외교 파동, 하, 영국, 미국 파동이 다 반영이 돼 있죠. 네. 2,522명 대상으로 진행하는 거고요. 중앙선거 여론조사 심의원회 리얼미터 홈페이지 보실 수 있습니다. 정당 지지도에서도 간접적으로 차이가 확인이 됩니다. 네. 더불어민주당 46.1%, 국민의힘 35.3%로 차이가
0: 좀 났습니다. 네, 자, 네. 빅데이터로 봐도 이 문제 계속 어, 확연히 보이죠.
5: 그렇습니다. 이 비속어 관련해서는 뭐 여야 떠나서 지지를 하든 안 하든 잘못됐다라고 생각하시는 분들이 훨씬 많은 것 같아요. 아이
0: 어른이 그, 예. 어른이어도 이렇게 아무 말이나 하면 막말한다 비속어한다 그러면 그건 잘못했지 이렇게 맞습니다. 생각하는데 예. 지도자
5: 아닙니까? 그래서 커뮤니티 인스타그램 블로그 뉴스 트위터 등등 이 텍스트 마이닝 기법으로 키워드를 분석을 했고요. 어. 감성어가 부정이 9 2예요 이거 뭐, 거의 100%라고 봐야 될것 같습니다. 보시면 명예훼손, 적반하장이다, 참사다, 유감이다, 진상이다, 뭐 이런 단어들이 있는데, 이게 뭐. 진상을 규명하라가 아니라 진상 <웃음> 아, 그럼 진상입니다. 그래서 여기 보시면은, 혹 누군가는, 아, 이거 날리면 아니야라고 생각은 할 수는 있어요. 누군가는. 네. 네. 그러나 이거를 문장으로 쓰지 못한다라는 건 자신이 없다라고 봐야 되는 아, 거거든요. 아, 이렇게
0: 주장하기도 어렵네요.
5: 그럼요. 왠지 뭔가 이슈가 있을 때 내가 이 부분에 대해서 확신이 있고 이게 잘못되지 않은 거다라고 말할 수 있으려면 네. 누군가 이걸 주장할 수 있어야 그렇죠. 되는데 지금 그렇지 못하다라는 건.
0: 근데 팀장님 네. 어떤 사안에 대해서 이 사실이 중요하 사실이냐 아니냐는 중요하지 않고 네. 민주당 지지자들하고 국민의힘 지지자들하고. 쫙 갈리기도 한데 이 문제에 대해서는
5: 그러니까 조용한 거죠. 한쪽이.
0: 한쪽은 예. 아, 아예
5: 주장하는 게 아니라 조용히 있 아예 없다고 볼 수는 없지만 네. 이 그걸 가지고서 이거 잘 들어봐라 라고 너네가 틀렸다라고 주장하기에는 모르겠습니다. 그분들이 느끼기에도 좀 예. 그렇지 않나라는 좀 생각이 좀 듭니다.
0: 네. 예. 그
7: 가치관이나 주장, 관점 이런 것들은 진영에 따라서 네. 세계관이나 철학에 따라서 바뀔 수가 있는데 예. 오감. 고막, 청각,
5: 촉각, 미각 이런 것들은 진영하고 표현하는 그것도 그렇고 그게 난리면이라고 하더라도 뭐 쪽팔리다든지 뭐 다른 표현들 자체도 죄송합니다. 사실은 예. 네. 아요 표현하면 안 되나요? 네, 예, X팔리다로, X팔리다로 정하겠습니다. 정리 저희들은 네, 음른 예, 말하고 욕설과 예. 비속어를 비서거... 네, 그 네. 부분에 대해서는 이제 잘못했다라고 네. 받아들이는 네. 것이죠. 예. 네. 이
7: 관련해서 하나만 더 말씀드리면 개업이 네. 지난달 27일부터 29일까지 1000명 대상으로 조사했는데요. 대통령 좀 잘못하고 있다. 뭘 잘못하신다고 보십니까? 갤럽은 참고로 주관식입니다. 외교 그걸 1번으로 뽑았고요. 두 번째 뽑은 게 발언 부주의입니다. 1, 2위에 그것이 랭크됐다는 것은 이번 영국, 미국 순방 과정에서 일어났던 여러 가지 사건 또는 해프닝, 실수, 이런 것들을 사람들이 어떻게 보고 있는지 알수 있습니다.
0: 아, 아까 조민기 팀장이 엑스팔리다라고 얘기한 거 다시 한번 사과하고. 아, 죄송합니다. 제가, 제가 사과드려요. 사과드립니다. 제가, 제가 사과합니다. 비소고 관련이 조금, 음, 지지율에도 영향을 미치는 게 보입니까?
5: 어, 당연히 미친다고 봐야겠죠. 왜냐하면 그전까지는 이제 윤석열 대통령 관련해서 뭐 지지하다라든지 잘하고 있다 이런 감성어들이 등장을 했어요. 아, 그랬어요? 그럼요. 그러나 이런 이제 논란들이 계속 되다 보니까 최근 이제 1, 2주 사이에는 그런 표현들이 좀 사라지고 있다라는 게 보여집니다.
0: 지지층이 입을 닫고 있네요?
5: 예, 그러나 이거는 좀 즉각적인 빅데이터는 반응이지 뭐 그렇다고 <웃음> 지지를 철회한다라고 볼순 없지만 네. 그 부분 에 대해서 잘못된 건 잘못했다고 라 인정하는 분위기가 있다고 라 봐야 될것 같습니다. 네.
0: 지지율을 좀 끌어올리기 위해서는 이비서고 논쟁에서 좀 탈출해야 될 텐데 네. 어떻게 해야 될까요? 여론과 민심이 원하는 건 뭘까요?
7: 비교적 심플하지 않을까요? 이런 위기가 닥치면 신속하고 일관되게 입장을 밝히면 됩니다. 그런데 지금 그 초동 대응이 잘못됐기 때문에 계속 꼬이고 있는데 우선 사실관계를 인정하거나 명확하지 않다는 청와대 대통령실의 주장을 일부분 수용한다고 하더라도 대응의 혼선을 불러일으켰고 국제 외교 무대에서 품격을 잃은 얘기가 그건 사석에서 한 사적 발언이 아닙니다. 주 기자하고 저하고 술 한잔하다 한 얘기가 아니에요. 옆에 풀기자단 마이크가 있는데 그게 어떻게 사적 발언이겠습니까? 회의장 내부에서 일어난 일이고 그다음에 이후에 대통령실의 대응 방안에 대해서 입장 표명을 하고 국민들께 너그러운 해량을 구하면서 앞으로 재발 방지에 대한 굳건한 믿음이나 약속 이런 걸 하지 않는 한 이게 계속 ing 상태로 갈 가능성이 더군다나 내일부터 국감인데 이거
5: 계속될
7: 가능성이 상당히 높습니다.
5: 전민기 팀장은 어떻게 생각하시는지? 그 사과는 반드시 있어야, 있어야 됐죠 되는. 그리고 이제 사과에 어, 곁들어진 어떤 태도라든지 왜냐하면 사과하더라도 또 태도 논란이라는 키워드도 자주 등장을 하거든요. 네. 진실된 사과인 것인가가 중요할 것 같고요. 네. 최근에 이제 국민들은 여기서 계속 말씀드렸지만 경제라든지 외교 이 부분에 대한 관심이 상당히 높습니다. 네. 그 아까 이제 이강윤 대표님하고도 이 방송 들어오기 전에 잠시 얘기 나눴던 게 이제. 그발태 가스관 폭발 관련한 네. 것들이거든요. 이렇게 됐을 때 우리는 어떻게 대응할 것이고 그렇죠. 올겨울에
0: 난방비 네. 에너지 걱정합 맞습니다. 걱정을 합니다.
5: 그러면 이걸로 인해서 우리는 어떤 피해는 없는지 그렇다면 다른 어떤 대안은 있는지 여기에 대한 좀 이야기들을 계속해서 좀 쏟아내야지 국민들의 마음이 좀 풀리지 않을까. 요
0: 알겠습니다. 전민기 팀장은 그렇게 보고 계시군요. 0512님께서 주 기자님 전민기 팀장님 잘해 주지 마세요. 박명수 파예요. 박명수 (웃음) 파요 여기서 누구 파가 어디 있어요. 누구 소속이 (웃음) 어디 있습니까. 다 대한민국 파지. (웃음) 네. 네. 그런 의견이 있습니다. 네, 저희는 정치자 또 의견 <웃음> 좀 믿거든요. 네, 좀 따르거든요. 네. 시키는 대로 하는 건한 방송인 방송인
7: 박명수 씨요. 아 네. 제가 거기 이제 출연을 하고 네. 있어요. 아, 거기서 네.
0: 네. 거기서 빵야 빵야로 이렇게 나, 나. 아 그래요. <웃음> 네. 자 감사원에서 세외공무원 비격 사건과 관련해서 문재인 전 대통령에게 소면 조사를 통보했습니다. 네. 아문 대통령은 대단히 무례한 짓이다고 발끈했는데. 예. 자 감사원에서 문재인 전 대통령을 직접 겨냥했어요 그러면 윤석열 정부에서 전임 대통령한테 직격했다 이런 얘기가 나올 텐데요 네. 이 감사원의 행위는 어떤 영향을 미칠까요?
7: 일단은 정치적 프레임이거나 국면을 바꿔보려는 게 아닌가 싶어요 예. 보낸 사안은 서해 공무원 피격 사건에 관해서 대통령께 조사할 게 있다 그러면서 서면 조사를 통보했는데 바로 거절당했죠 이전에도 전직 대통령들에게 서면 조사를 한 적이 있긴 있습니다 일태면 김영상 전 대통령에게는 imf 사태가 왜 초래됐는지 그 과정을 좀 알아야겠습니다 라고 했고 와이어스는 답변했어요 그런데 그때 imf 사태 같은 것은 전 국민적 관심사이자 우리 경제의 구조가 완전히 와해된 문제였고 그래서 우리가 대비하려면 또 이런 또 그럼요 재발 방지를 위해서라도 전말을 알아야 했기 때문에 필요가 있는데 서해 이 건은 2년 전 발표 3년 전 발표 때와 지금 사이에 너무나 갑자기 아무런 뉴 새로운 팩트 없이 입장이 번복되는 과정에서 정치 논란화 되어 있는 거거든요 네. 그리고 순방 과정에서의 여러 가지 불미스러운 일 이후에 갑자기 감사원이 정치적으로 해석될 수 있는 행보를 보였다는 점에서 뭔가 석연치 않은 게 아니냐
5: 그런 얘기가 나오고 있습니다 전민기 네. 팀장님 이, 나온 시점이라든지, 현 상황에서 왜 이것을 하느냐에 대한 좀 의구심은 있는 것 같아요. 그러니까, 어, 지지율이 떨어진다든지, 뭐, 당해라든지 정부에 대한 좀 비판이 많이 나오는 상황에서 좀 국면을 전환하기 위한 것으로 좀 생각하시는 분이 많, 많은 것 같습니다. 부정 비율이 87%인데요. 보면은 아주 불쾌하다. 너무 야만적이다. 이, 거부해야 한다. 어, 비판한다 분노하다 어, 이런 단어들 속에서 긍정은 인기 많다 건재하다 뭐 이런 단어들이 있는데 문재인 전 대통령과 관련한 얘기고요. 이야기들이 훨씬 더 많거든요 네. 그래서 언급량이 사실 많지 않기 때문에 아직 국민들이 여기에 대해서 어떤 의견이라든지 관심이 높아지진 않은 상황이나 지금 초반에 봤을 때 분위기는 이런 상황이에요 이게 크게 바뀌진 않을 것 같습니다
0: 그런데요 네. 전직 대통령을 직접 이렇게 겨냥한다. 이건 굉장히 정치적으로도 큰 파장을 만들 수 있거든요. 당연히
7: 그렇죠. 그리고 감사원 뭐 서면이든 뭐든 조사에 그치는 게 아니고 감사원은 수사권과 기소권은 없지만 문제가 있다고 판단하면 검찰에 수사를 의뢰하거나 견해를 보냅니다. 국가기관에. 그런데 저는 이 관련해서 현 최재해 감사원장이 지난 7월 말에. 국회 법사위원회 업무보고 과정에서 한 발언이 좀 떠오릅니다 네. 당시에 감사원은 대통령의 국정운영을 지원하는 기관인가 아닌가 최 원장의 생각은 무언가라고 조정훈 시대전환 의원이 물었어요 예. 그거에 대해서 감사원은 우리가 학교에서 배웠다시피 현재는 대통령 소속으로는 되어 있으나 독립성이 확실히 보장되는 기관입니다 대통령의 그래. 수하기관이 아니라는 네, 얘기예요 네.
0: 공무원들의 부정부패 비리에 대해서 그래. 감시하는
7: 데죠 그렇죠 그냥 거의 준 수사기관이라고 봅니다. 공무원에 대한. 네? 그런데 당시 최재, 아, 현 최재해 감사원장은 대통령의 국정 운영을 지원하는 기관입니다. 라고 답변했습니다. 이미 이것은 네. 정치적 중립성 또는 대통령과의 업무 관계에서 명확한 선을 긋지 못하고 대통령의 하명 감사도 수행할 수 있다라는 뉘앙스가 벌써 진하게 풍기져 있는 거 아닙니까? 국민의 힘, 문제가 있는
0: 태도였다고 국민의힘 봅니까? 의원도 대단히 우려할 만한 발언이라고 비판하기도 했습니다. 네. 그런데 감사원이 계속해서 이렇게, 음 여론과 민심을 또 주도하고 있습니다. 이런 거는 좀 없었는데, 최재해 감사원장은, 아, 문재인 대통령이 임명한 사람이에요? 근데 네. 이분께서 문재인 정부 시절에 임명했고 지금 최재형 전 감사원장의 후임이 간 거니까 네. 근데 이분이 문재인 정부에서 이렇게 임명되고 지금 옷을 벗지 않는 그 분들만 이렇게 나서서 이렇게 감사하지 않나 이런 얘기도 있어서 비판도 있어서 네. 감사원이 계속해서 뉴스에 이렇게 올라옵니다. 감사원에 대해서는 어떻게 생각해요?
5: 네. 일단 감사원 이야기 나오는 것 중에 최근에는 다이 문재인 전 대통령 그, 관련 이야기들이거든요. 네. 뭐, 부정이 79%입니다. 그래서, 이, 잘못된 것이다. 예, 어, 이 불법이다. 뭐, 요 혐의에 대해서, 뭐, 제대로 수사를 하고, 할 것인가. 뭐, 이런 이야기가 나오는데. 그러나, 이제, 일부 지지층 사이에서는, 이제, 문재인 대통령 발언을 좀 많이 문제 삼고 있더래요. 무례한 짓이다라고, 대단히 무례한 행위다라고 한 부분에 대해서. 네. 그~ 왜 뭐가 무례하느냐 잘못한 게 있으면 뭐~ 거기도 철저히 수사 받아라 이런 식으로 하면서 문재인 대통령에 대한 좀 비판의 목소리들도 네. 이제 정부나 윤석열 대통령을 지지하는 입장에서는 이거 하나 걸렸구나 잘 걸렸다 이렇게 네. 좀 물고 늘어지는 상황입니다 단계와 같습니다. 절차라는 게 있다고 생각합니다 사회공무원 피격권에 대해서 해경이나
7: 해수부에 대해서 일차적으로 모든 걸 검사를 한 뒤에 이게 대통령 차원에서 이루어진 이른바 통치 차원의 결정인지 아닌지 정말 그게 초미의 관심사이고, 그게
0: 키워드일
7: 때, 네. 그때 정치적 절차를 밟아서 할수 있는 것인데, 갑작스럽다는 것이죠.
0: 그때 이렇게 서면조사를 하든, 소환조사를 하든, 어, 감사원에서 결정을 하면요, 국민들도, 국민들도 역사의 심판을 받아라, 이렇게 네. 얘기할 수도 있어요. 아니, 대통령에게
7: 질문할 수는 있어요. 예, 예. 근데 절차와 시기 같은 것에서 네. 의문을 사지 말라는 얘기인 거죠.
0: 감사원도 그렇고요. 정부와 여당 대통령실에서 아저 사람들은 언론이니까 저 사람들은 야당이니까 저 사람들은 그냥 뭐 네티즌이니까 이렇게 생각하지 마시고 국민의 뜻이 이렇다 이러고좀귀 기울여 들어야 됩니다. 자. 아, 지금 원달러 환율 급등하고 있습니다. 물가 급등하고 증시 하락하고 민생경제가 어렵다. 사실 국민들은 여기에
5: 관심 많지요. 그렇습니다. 다 걱정 많거든요. 네, 그러니까 경제 관련 이야기는 지금 한달 사이 40만 건 언급이 됐으니까 사실은. 그, 최근 이슈 중에서는 가장 관심이 높다고 보셔야 될것 같아요. 민생 관련해서도 한 12만 건 언급이 되고 있고요. 보시면 결국에는 경제와 예산인데 최근에는 이제 예산 사건과 관련된 좀 이슈들도 있었고요. 뭐 그런 이야기들이 계속해서 올라오고 있습니다. 그래서, 음, 위기다. 지금 굉장히 고통스럽다. 어, 왜 국민을 외면하느냐. 지금 뭐 여러 가지 폭락하고 있다. 뭐 등등 우려. 어, 이런 단어들로서 부정비율이 70%거든요. 그러니까 이 문제를 빨리 해결해야지만 좀 민심을 잡을 수 있지 않을까. 결국 민생 해결이 현 정부의 가장 큰 과제가 아닐까라는 생각이 들고요. 경제도 마찬가지입니다. 경제와 관련해서 이전 세계적 위기에 뭐 혈세를 낭비하고 있다. 여기에 좀 어, 돈을 잘 어, 쓰길 바란다. 공포스럽다. 고통스럽다. 불안하다. 최악이다 이게 지금 국민들의 어떤 심정이거든요 이 경제를 바라보는 그렇기 때문에 이런 불안감을 좀 낮출 수 있는 뭐 정책이나 대책 앞으로 어떻게 할 것인지 그리고 이 부분을 어떻게 타개 해 나갈 것인지 이 부분에 좀 집중이 돼야 되지 않을까? 그럼 국민들이 바라는 건뭐 매주 똑같은 거같 그렇죠. 예. 게다가
7: 저는 에너지 문제가 굉장히 큰 문제로 빨리 부상할 거라고 봅니다. 아시다시피 러시아에서 독일이나 덴마크 같은 유럽으로 가는 해저 가스관이 폭파가 됐잖아요 대형사고가 유럽은 그러면 추워지면 가스를 어디서 구해야 되겠습니까 카타르나 다른 곳에서 사와야 됩니다 우리도 가스 사다 쓰는 입장이고요 물론 LNG는 장기 계약을 하긴 합니다만 시장에 새로운 구매자가 나서면 값이 폭등할 수밖에 없죠
0: 이건 뭐 자연스러운 당연한 결과죠 불과 두달 뒤면 겨울입니다 네 아무튼 혹독한 겨울이 오고 있는데 우리는 대비를 잘하고 있는지 좀 걱정이에요 걱정. 내일부터 국정감사가 시작되는데 과연 이러한 것들이 심도 있게 과연 짚어질까요? 네. 전기세도 오르고요. 가스요금도 올랐어요. 그런데 서민들은 힘들다 어렵다 어떻게 해야 할까요 하고 있는데 서민들한테 어떤 대책이 없어요. 지금 정부하고 국회에서 나온 것도 계속 부자감세 얘기만 나옵니다. 영국 부자감세 포기했어요. 그리고 독일에서는 최저임금을 올리기 시작했고요.
7: 1 7 0 0 0원을 올렸죠.
0: 우리는 뭘 하고 있는지 모르겠어요. 비서고 논란에서 헤어나지 못하고 있습니다. 그리고 그 이후에는 지금 언론이 잘못했네 이렇게 얘기했는데 누가 잘못했다는 걸꼭 이렇게 하, 정치적 논쟁으로 끌고 가는 것이 이게 과연 여론과 민심을 읽는 건지 얻는 건지 모르겠습니다. 아, 이 프로만 잘 들어도 이 코너만 잘 들어도 조금 나아질 텐데 그런 생각해 봅니다. 오늘도 감사했습니다. 이강윤 그리고 전민기 팀장이었습니다. 감사합니다.
5: 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 오사공원님께서 오늘 개천절인데요. 우리 동네 종일 빛가빛급비 비가 흩날려가지고요. 태극기 계양 못했습니다. 가뜩이나 태극기 계양 저주한데 속상했습니다. 얘기합니다. 개천절 전용 주진우 라이브 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 주진우였습니다.